0: Se você pudesse fazer o que quisesse, sem ter medo de uma punição, longe dos olhos julgadores de uma sociedade hipócrita, o que faria? E se eu te dissesse que este lugar existe e que lá se esconde a verdadeira face da humanidade? Este é o Mundo Free Confidencial sobre os Confins da Internet, ou a Deep Web. Aqui é o seu Roxo Andrei e eu estou aqui com ele mais uma vez, Igor.
3: E aí, pessoal, é bom estar aqui de volta para a gente falar agora um pouquinho sobre tecnologia.
0: Olha aí, olha aí. E para falar também sobre tecnologia, a gente chamou aqui um especialista sobre o assunto. E se você <risos> <risos> entenda como, como, como você quiser, que é o. Como é que eu posso te chamar? Eu te chamo de Rick, de Henrique. Pode ser Rick, não tem importância. Então, beleza. Então, estamos aqui com ele, com o Rick. É
2: isso aí, galera. tô aqui uma primeira vez, né, no Mundo Freak. E vamos falar um pouquinho aí dessa loucura de Deep Web, o que é o que não é verdade, ou o que são mitos e tudo mais.
0: Sim, sim. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar claro que a gente não tá aqui pra fazer apologia a qualquer tipo de coisa ilícita. E, pra falar a verdade, eu não queria começar também esse podcast com esse tipo de mensagem coxinha. Vocês, vocês ouvintes já sabem que a gente tem total liberdade pra falar do que a gente quiser, porque vocês são Demais, eu sei que vocês vão entender tudo E que a gente não vai ter nenhum problema Não é, galera? <risos> por favor, não nos entendam mal E também gostaria de avisá-los que a gente vai Tentar aqui desmistificar Muita coisa, inclusive tentar explicar um pouquinho Exatamente todo esse conceito que a gente Tem por trás da tecnologia, até porque O que a gente mais encontra quando você, por exemplo Pesquisa no Google sobre esse assunto É aqueles milhares de sites No copy-paste que são banais Levianos, tratam tudo de uma Forma até fantástica, fantástica Talvez não tenha aí um conteúdo muito grande, é sempre uma grande repetição, né? Repetição, repetição, repetição. Vamos tentar sair um pouquinho disso. Então, para vocês que sabem, que gostam desse tipo de assunto, recomendo esse podcast também para aqueles seus amiguinhos que conhecem, que também sabem, que têm interesse nesse assunto. Então, galera, vamos começar. Música
3: Vou tomar a pílula vermelha.
4: Fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho.
0: mais nada, antes de mais nada, eu gostaria de já começar já com uma errata aqui. Porque eu ia começar falando que a Deep Web tem alguns outros nomes, né, menos conhecidos, que seria a Dark Net, a Under Web e por aí vai, né. Mas aí o Igor já me chamou a atenção antes da gente gravar, falando que a Dark Net é outra coisa. Mas antes da gente entrar nesse assunto, a gente primeiro teria que explicar mais ou menos o que é pra esses leigos, né, as pessoas que não sabem do que é que a gente vai falar por todo esse podcast, ou pelo menos o que vai basear a nossa conversa, né. A gente vai sair um pouquinho, hora ou outra, mas sempre focando no assunto. É o seguinte, galera. É um conceito extenso, né? É um conceito que ele é muito difícil pros leigos entenderem de uma maneira é, na totalidade do conceito do que, que é exatamente a Deep Web e também é muito erro, né? Eu tava conversando aqui com, com a galera antes da gente começar a gravar exatamente como se a Deep Web fosse um lugar, como é que eu posso dizer assim? O um lugar talvez até físico, né? Sendo que a internet poucas vezes a gente pode ver, é? Né? A Deep Web não é um local que você vai lá fazer o seu login e de repente você descobre a máfia, né? Não é? Não, eu nunca vi dessa <risos> forma, pelo menos. Mas a Deep Web seria aquela web não indexada? O que seria web não indexada? É aquela galera que fala, opa, o meu conteúdo, ele não pode ser achado pelo Google e não pode ser achado de uma maneira convencional. Bem, ele tem que ser achado até porque por alguma galera tem que ser achada, né? Só que o interesse é não deixar isso claro pro público em geral. Fazer isso com uma certa dificuldade. Então, pra isso, você tem aí muitos conceitos de tecnologia relacionados a, a você criptografar informação, esse tipo de coisa, pra você esconder o máximo possível todo esse conteúdo da galera de fora. Ou seja, você tem aí muita coisa ilícita, você tem aí muita coisa revolucionária, talvez não levando totalmente para um lado negativo, né? Você tem, por exemplo, em países onde a internet é controlada, como China, né? Alguns países árabes, você tem aí muita conversa, muito conteúdo, muito manual de fazer isso ou aquilo, que é bem legal. A própria Wikileaks, a gente pode citar aí, que ela começou na Deep Web, né? Antes dela submergir para o nosso web normal, ela ficava escondida ali, recebendo todas as informações e tal. Então, basicamente. Basicamente, basicamente é aquela imagem daquele lugar do faroeste que você vai pra aquela cidadezinha de lugar nenhum com a bola de feno passando, as pessoas te olhando pelas janelinhas, todo mundo encara você quando você entra no bar. É bem isso aqui. Mas então, vamos começar aqui falando do básico. Então, eu gostaria de perguntar aqui, nosso querido Igor e nosso querido Rick. Igor, eu sei que você já tá querendo falar, mas o que, que seria? O que, que vocês entendem por esse conceito? E se eu disse alguma besteira, por favor, me corrija.
3: O que você falou tá correto. Só pro, pros ouvintes assim, que não estão muito familiarizados com alguns termos de tecnologia, vou só dar uma explicação rapidamente assim para não a gente não perder muito tempo nesses conceitos básicos o que que a gente fala quando uma página ela não é indexada a gente tem os buscadores por exemplo o Bing o Google e, e outros aí a Alta Vista que ainda existe outros aí Yahoo etc e quando você usa esses buscadores para buscar uma informação essa informação ela não está sendo buscada naquele site que você está buscando em tempo real o que acontece é o seguinte existem programinhas vamos dizer assim que são os robozinhos que eles vão basicamente navegando na internet então ele entra num site, aí ele lê aquela informação ali e ele armazena aquela informação. Isso é que a gente chama de indexar, que ele cria como se fosse um, um catálogo mesmo. E aí tem várias regras que eu não vou entrar aqui na questão, para ele saber a relevância daquilo lá, ah, do que, que, esse, de que esse assunto está falando, para quando você buscar, digamos, está buscando sobre, por exemplo, sei lá, é, sintomas de diabetes, aí ele vai saber quais sites falam sobre aquilo ter mais relevância em relação àquilo. E ele armazena isso nos bancos de dados dele mesmo. Então, isso é que a gente chama de indexar. E aí, como é que ele vai descobrindo os site? Não é como antigamente, quando a gente tinha lá na época do KD aqui no Brasil, esses outros buscadores antigos que você tinha, você fazia um site, você tinha que ir lá e cadastrar o site. Hoje em dia, não. Ele é indexado automaticamente. Esse robôzinho ele vai, navega, ele acha lá um link. Ah, tem um link aqui para esse site. aqui, Ah, um link aqui para o mundo freak. Aí, ele vai lá, entra naquele link, aí ele vai naquela página, ele indexa. Inclusive, é assim que ele ele vai descobrindo novos sites. Você coloca um site, você publica um site novo ali na internet, você não precisa cadastrar ele no Google, por exemplo. Ele Eventualmente, ele vai ser encontrado porque outros sites vão referenciar ele, etc. Existem sites que eles não são indexados por esses buscadores. E é isso que a gente chama dessa Deep Web. né Eles têm esse nome que é como se fossem... Imagina como se a internet, digamos assim, navegável, entre aspas, ela está ali na superfície. E aí o que está abaixo da superfície é o que a gente chama desses sites não indexados. Só uma pequena correção. Não necessariamente eles não estão indexados porque quem fez os sites não queria que eles fossem indexados. Esse é um caso, né? Você pode... Existem técnicas que você pode fazer. Na verdade, muito simples. Aí você faz uma... De repente, se você não quiser que seu site seja indexado, você faz um arquivo vinho de texto ali, com duas linhas de comando se os buscadores respeitarem é, a, essa regra, ele não vai ser indexado mas tem, por exemplo, páginas muito antigas, que estão em servidores, por exemplo, atrás de, de, de determinados firewalls, ou atrás de logins, por exemplo, são sites que você precisa fazer um login para acessar o conteúdo dele, e aí o robô chega lá e ele não tem usuário sem, assim, ele não consegue ver o que está por trás daquilo dali, tem páginas por exemplo, que elas são soltas por aí, jamais nenhum outro site linkou elas, então os robôs não conseguem chegar a até elas.
2: Isso acontece no caso dos fóruns, por exemplo. Sim. Bastante acontece isso. De não indexar por causa desse, desse barramento
3: de logins e tudo mais. Isso. E aí tem, por exemplo, é, site que tá na Deep Web, que pode ser, por exemplo, o site, sei lá, ata do condomínio seu, entendeu? Que por algum motivo não tá. Então, não necessariamente o, o, um site que está na Deep Web ele possui algum conteúdo é, ilícito e legal ou de forma intencional a pessoa não quis que ele fosse indexado.
0: Sim, eu o banco de dados, em geral, aquele tipo de dados da empresa, de funcionários, esse tipo de coisa, também não é, pode ser considerado estar tá fora da indexação, porque você não pode chegar qualquer um e, e acessar a intranet de uma empresa, a intranet de um banco, por exemplo. Não sei se você for um hacker, né? Só que aí, a partir daí, já é outra história. Mas, realmente, não pode ser indexado exatamente porque é aquele tipo de conteúdo que precisa ficar ali à margem, né? Não, tem que ser acessado apenas por quem tem interesse daquilo. Não necessariamente alguém tá querendo esconder uma grande conspiração, né? Faz parte do base da internet como a conhecemos também.
3: E só para, para, para os ouvintes terem uma noção, não sei se eu já comentei isso, uma noção de tamanho é acredita-se que 90% do conteúdo da internet ele não é indexado. Ou seja, 90% da internet Ela é, pertence a esse conceito Que a gente chama de Deep Web
2: E isso vai entrar em, no caso aí Acrescentando o que o Igor falou Que a gente vai entrar na parte de DNS né, Que aí a gente tem os domínios Que são indexáveis Que aí entra na parte da Deep Web Que nós temos navegadores Modificados para lerem Sites de certo domínio Que a gente vai aprofundar mais Mas os próprios robôs Dos sites de busca não indexam é que são esses, esses domínios, no caso da Deep Web, que é o Tor, que é o .onion, e entre outras redes, que tem domínios diferentes, automaticamente não entra. Mas aí, nesses 90% que o Igor tá falando, entra vários sites.org.net.com.br. .qualquer coisa, que são DNS autorizados, vamos dizer assim.
0: Antes de mais nada, a gente tem que falar, exatamente como o Rick falou, do Onion, né? O Tor, na verdade, que ele é um acrônimo para The Onion roteador da cebola posso falar assim, né? Que entende mais ou menos essa Deep Web como se fossem camadas. E a partir daí, eu já quero começar aqui a discussão, porque exatamente pra quem nunca não, não sabe, deixar melhor explicado o Tor, ele seria como se fosse um navegador padrão, que uma das grandes vantagens dele é acessar esses sites fora da indexação convencional e a partir daí a gente vai entrar na discussão. Só que a outra vantagem dele é que te manteria com um certo grau de anonimato essa segurança, pode ser ou não discutível, mas ele como é que faz, né? Ele vai te jogar a tua conexão que tá aqui no Brasil, ele começa a te jogar pra diversas outras conexões, aí, ou seja, ele faz um labirinto aí de, assim, falando de uma maneira bem leiga, pros nossos ouvintes entenderem, é alguém que não, não saque tanto, não seja tão geek quanto essa galera que eu juntei aqui, mas que você vai te jogando pra um lado, pra outro, exatamente pra despistar alguém que esteja querendo te procurar, seja ele um hacker ou FBI, ou seja lá, quem seja. Então, um dos meios pra acessar esse tipo de, de conteúdo, seria por esse navegador, que é, é grátis, né? Você você baixa uma procurando no Google, obviamente a gente não vai deixar aqui no post, né? Se aí vocês se virem, a gente também não tá aqui querendo falar que vocês precisam fazer isso ou não, mas eu gostaria de perguntar exatamente como funciona esse lance de camadas, porque eu acho isso muito louco, que ao meu ver, se existem camadas é porque alguém, em algum momento, programou essas camadas ou elas surgiram de maneira natural, porque como eu falei, isso entra em conflito com o que eu falei no começo, quer dizer, a Deep Web, ela não é algo construída, ela é algo que surgiu, é aquela por trás da Matrix, eu pelo menos sempre imaginei isso. O que que seria? Realmente funciona de camada? Como é que funciona?
2: Vamos, vamos por partes, assim. É, o Thor ele é um, um software que foi financiado pelo governo americano. Então a Deep Web, nesse conceito aí de ter uma rede privada e anônima, ela tem governos, governantes e pessoas que pensam na liberdade na web, financiando é, esse projeto. Então não tem problema nenhum, por exemplo, você colocar o link do Thor lá no, no Mundo Freak. Até porque porque o Tor se instala como um navegador normal E você consegue acessar o Google Você vai conseguir acessar o Mundo Freak pelo Tor Achar os sites da Deep Web, da camada Eu não gosto de usar a palavra camada Mas eu vou usar a palavra camada Porque é o jeito mais, mais fácil das pessoas entenderem Para você conseguir trabalhar, acessar a camada Onion, Que seria Onion, Você vai precisar do Tor Porque o Tor é modificado Então programadores modificaram o código dele Com proxies e tudo mais que ele vai conseguir interpretar a criptografia e vai conseguir acessar aquele site. Então, para acessar um site.onio, você necessita 100% do Tor. Tá? Então, há financiamento, deixando bem claro, de governo. Então, ele não é um software legal ou coisa do tipo.
0: Não é tão livre quanto o pessoal acha que é.
2: Ele
3: é 100% livre. O que o Rick falou é, é, é isso mesmo. Enfim, o, o governo americano, ele utilizou o Tor durante muito tempo, talvez utilize ainda, para poder fazer comunicação entre agências né, do governo sem o risco, ou com o risco mínimo dessa informação, dessa comunicação ser interceptada por espiões, por hackers, qualquer tipo de pessoa. Isso. E você pode utilizar hoje para navegar de forma anônima. Então ele basicamente é um, um navegador que você, na teoria, navega de forma anônima. Depois a gente pode discutir um pouco a segurança dele, que assim, ele não é mais 100% seguro. Ele Sim. depende também um pouco das suas práticas serem práticas seguras. Mas aí depois a gente pode discutir um pouco mais isso daí. Mas só explicar um pouquinho, de forma bem simples assim, para o ouvinte que for ler, entender como é que funciona essa navegação com o Tor. O Tor, ele basicamente é um Firefox modificado, né? Então, ele é um navegador, é, como o Rick falou, que você pode entrar em qualquer site. E só que a questão é que as suas informações elas não podem ser rastreadas. Então, por algum motivo, digamos, eu quero entrar em determinado site. Legal, não, nada de legal, mas eu quero entrar em determinado site, mas eu não quero que a minha informação seja rastreada. Porque eu não quero, por exemplo, receber propaganda, porque eu estou navegando em determinado site, eu não quero que o meu provedor saiba que eu estou entrando em determinado site. Aí você pode usar o Tor para isso. E a forma como acontece essa conexão é o seguinte, quando você conecta por exemplo, eu estou aqui no meu navegador normal e entrei por exemplo no site do Mundo Freak. Quando o site do Mundo Freak recebe a minha requisição né, recebe a minha conexão ele sabe quem foi que solicitou aquilo, ele sabe que fui eu, ele sabe o meu IP ali, né, o meu númerozinho que identifica o meu computador na rede.
0: Eu não olho isso, tá gente? Eu não estou olhando isso não, tá? <risos> Só pra deixar claro vou, não sei eu, o, o, o
2: Andrei não, mas o Google Está olhando
3: E aí, essa informação, isso fica registrado em log Por exemplo, se o site, no caso, por exemplo, registrar o log Então o que acontece quando você acessa Digamos, eu vou, entrei no Tor E acesso, por exemplo, o site do Mundo Freak O que acontece é que essa minha requisição Ela é criptografada E aí, em vez de acessar Essa requisição ser enviada para o site do Mundo Freak Ela é enviada para um outro nó na rede, na rede Onion né? Um outro usuário, assim como eu, que está na rede, que pode estar em qualquer lugar do mundo digamos que ele esteja, por exemplo, no Egito aí ele vai receber essa minha requisição criptografada. Ele recebeu essa minha requisição criptografada é aplicada uma outra camada de criptografia e aí ele joga isso para um outro computador, para um outro nó esse segundo nó recebe, faz a mesma coisa e envia para o terceiro. No terceiro nó é que essa requisição vai sair para o site do mundo freak então quando chegar no mundo freak a minha requisição vai parecer que ela veio deste terceiro site, que é o que a gente chama de nó de saída, não do meu, do meu computador. Desculpa, desse terceiro computador, não do meu. E como esse navegador ele não mantém registro histórico dessas navegações, se eu for lá naquele computador que, teoricamente, foi o que acessou, eu não sei qual foi a requisição, de onde veio aquela requisição através dele. Então, basicamente, para eu chegar no meu destino final, eu passo por três pontos intermediários, que são esses relays, ou esses nós, na rede Onion. Então, por isso que ele é mais seguro. Não é nem só pelo pela questão da criptografia, mas e principalmente por essa questão dessa camada. Eu acesso três diferentes camadas. Por isso inclusive, ele é mais lento, né?
2: Bem mais lento a conexão. É uma coisa boa para falar.
3: É, você tem que ter um, um, um pouco de paciência para usar o Thor.
0: Sim, com certeza. Mas é interessante falar que do jeito que vocês estão falando, eu me lembro muito daquelas máquinas utilizadas na Segunda Guerra Mundial, que é a máquina Enigma, né? Então, basicamente, o, o Thor, né, o o Onion Router, ele funciona como se fosse uma máquina enigma, né? Para esse tipo de sistema, você pode criar através dele um site, né? Codificado em que ele vai ser códigozinho e só o Tor pode acessar. É mais ou menos isso? Eu acredito que pode,
2: assim, a grosso modo dizer que sim. Uma coisa interessante para falar é sobre as URLs da rede Tor .onion, é que elas, elas são ilegíveis, né? Então você não vai ter lá, por exemplo, o Mundo ponto onion. Ela é um código de letras e números totalmente misturados, ponto onion que você vai acessar. Então é uma coisa totalmente difícil de, de você decorar. E essas URLs, elas são trocadas diariamente, vamos dizer. Tem sites que se você, se você entra nele hoje, amanhã você vai entrar no mesmo endereço ele não vai existir mais porque o detetor daquele, daquela URL trocou o, o nome do site. Então ele não aponta mais pra lugar nenhum.
0: Nossa, então como é que as pessoas que acessam aquele conteúdo conseguem saber essa sair ele novamente?
2: Então, aí que tá o negócio do anonimato, né? Mas antes de falar sobre isso, eu queria só deixar claro, assim, mais claro, quer dizer, o lance da Deep Web e o porquê dela, tá? O 100% da criação de uma rede anônima é para proteger certas informações e pessoas, tá? Então, um dos casos mais famosos, que é o caso da Wikileaks e tudo mais, as informações que essas pessoas tinham eram informações pesadas e fortes, e vamos dizer, proibidas de serem vazadas e elas eram trocadas pela rede anônima pela deep web e por outras redes que são são redes anônimas então existem muitos jornalistas existem muitas empresas de jornalismo empresas grandes que trabalham nessa camada da internet por causa que essas informações têm que ser passadas de maneira anônima então o próprio FBI que muita gente publica em sites aí falando que o FBI ele está na deep web eles monitoram o Tor e tudo mais achar pedófilos, achar terroristas e tudo mais, mas eles, eles também usam a favor deles para trocar informações e, e etc, entendeu? Então, ela não foi feita para o mal como alguns sites por aí falam e a maioria dos sites deixa eu entender que fica parecendo que a Deep Web é, você vai entrar e só vai ter coisa ruim, só vai ter sacanagem e coisas horríveis e não é bem assim. Então, isso é uma coisa que é bom deixar claro, assim.
0: Então tá, é, antes de mais nada, Igor, eu gostaria de perguntar que você falou da tal da Darknet, né? Que você falou que ela é diferente da Deepnet. Qual seria basicamente a, a, a diferença?
3: Essa a chamada de Darknet ou Dark Web é uma uma área, um, digamos assim, um subtipo, né, um, su um subconjunto da Deep Web, que são exatamente esses sites que a gente acha que é que a Deep Web são só eles, né? Então, sites sobre pedofilia, sites onde você pode comprar armas, drogas, é, esse tipo de coisa, eles fazem parte desse conceito da Dark Web ou da Darknet. Seria o um conteúdo totalmente ilícito. Isso. Né? Então, o conteúdo ilícito não é a Deep Web em si, que você pode ter um conteúdo lícito lá. Por exemplo, teve tem muitos, não muitos, mas enfim, tem talvez vezes alguns jogos que o pessoal, principalmente para programador, programador, né, eu já participei de alguns, assim. inclusive na época da, da falecida Sari né? tinha alguns assim que você tinha que entrar em sites da Deep Web e aí você tinha que quebrar determinados códigos ou você tinha que tentar encontrar determinada informação para descobrir um videozinho e tal. Isso não tinha nada de ilegal e tava na, na Deep Web, por exemplo.
0: É um argzinho, né?
3: É, e muitos args, eles, eles, eles acontecem na é, eles acontecem na Deep Web. Mas aí, quando a gente fala daquela parte ilegal mesmo, que a gente está pegando nas camadas, camada no sentido não da tecnologia, não, não técnico, não estou falando de topologia, mas na camada em termos de quão bizarro as coisas podem ficar, quando a gente chega nas camadas mais profundas, assim, aí sim, a gente está falando, nesse caso, dessa Dark Web ou Dark Net. Tem
0: Interessante. E como é que funcionaria exatamente essas camadas? A gente vai começar a falar delas, mas eu gostaria de saber exatamente como elas funcionam em si. Elas são realmente verdadeiras? Ou isso acaba tudo entrando para essa grande lenda urbana, que acaba sendo muito conteúdo, que é dito sendo da Deep Web?
3: Olha, o que acontece é o seguinte, é uma pergunta que o pessoal que começa a acessar essa rede Onion, começa a acessar esses sites é, da Deep Web com o Tor tem, é como é que eu acho o, os sites, né? Bom, a forma mais comum de você ac achar os sites é através do que a gente chama de hubs, né? Que são é, pagininhas, tem, por exemplo, a Hidden Week, por exemplo, que é uma pagina, parece Wikipedia, que tem atualizado lá sempre links desses sites mais conhecidos, enfim. não ilícitos. Não ilícitos, não. Às vezes ilícitos, às vezes não, mas não necessariamente, exatamente. Então tem esses hubs que você entra lá e você pode descobrir essas URLs esquisitinhas da .onion e tal. E aí você tem algumas listas que nem todo mundo conhece, que tem esses outros sites, ou alguns sites que nem estão em listas enfim, você tem conhecimento deles porque alguém te passou e aí eles são bem restritos então o conceito de camadas é mais isso, não existe uma divisão digamos assim, não existe um software que divide isso você não tem que ter um outro tipo de, de programinha instalado para acessar as camadas mais profundas, assim, entre aspas é mais uma coisa conceitual de quão difícil é você achar determinados sites, do que necessariamente alguma coisa realmente estruturada e organizada para essa isso. finalidade. e Isso. É mais um, um conceito mesmo.
2: E isso é uma coisa que, às vezes, gera muita discussão na internet, quando certos sites de tecnologia publicam sobre a Deep Web, é que eles começam a escrever o texto e separar em camadas, como se fica dando a impressão como se o cara estivesse navegando realmente em camadas. Então, a partir de um certo momento, ele vai encontrar links que vão é, redirecionar ele para um outro tipo de servidor, que vai ter conteúdos mais fortes, e aí vai indo, indo, e, e, e não é bem assim, entendeu? É mais na questão aí que o Igor falou, você tem um, um Wiki ali que vai, vai te dar informação, e você vai começar a navegar, vai acessar fórum, vai conhecer pessoas, e essas pessoas vão te passar links, e você vai ser convidado para entrar em certos sites, e esses sites vão diminuindo cada vez mais o círculo de pessoas que acessam esses sites. Um, dando um, um, uma pincelada um pouco no IRC, existe é, redes anônimas de IRC, né, que é o, um sistema antigo de chat e tal, que né, a gente não pode entrar e falar sobre isso aqui agora mas que pessoas trocam essas informações e, e se você entrar no meio de certas comunidades você vai ter acesso a coisas que talvez sejam totalmente lícitas ou coisas que sejam totalmente interessantes por exemplo, eu faço parte de um fórum que tem site na Deep Web e que eu não encontro conteúdo relacionado a segurança, a Pintest e tudo mais na internet, na internet normal vamos dizer assim é com uma precisão tão grande igual eu tenho lá entendeu então você tem os, os dois lados Mas para você ter acesso a, a esse tipo de comunidade Você tem que ser convidado Você tem que fazer amizades e tudo mais Até você conseguir acessar esse, essas informações
0: Entendi Então seria, não seria de um sentido Como se a própria tecnologia trabalhasse dessa forma Mas seria um conceito mais pessoal mesmo Do tipo de coisa que você precisa fazer seus contatos E, e a partir daí adentrando, entre muitas aspas né, Ou se aprofundando Vou citar aqui rapidinho o que a gente tem de, de camadas, né? A gente tem as primeiras três camadas, que é a camada número zero, né? Que a gente seria a web normal. O primeiro nível seria chamado de Surface, que também seria uma, uma, uma separação bem simples, assim, do, do que seria de normal e tal. E a gente tem aí a terceira, que é a número dois, que é a berg web onde você tem aí encontram esses servidores de FTP que a gente tanto mencionou no começo do episódio como também o Reddit, eu acredito que também o 4chan, seriam basicamente aí o primeiro start que você você já começa a ver alguma coisinha da própria Deep como em si, né? Tanto que a maioria dos sites que foram achados da Deep Web surgiram desses desses grandes fóruns, né? Como do, do 4chan, por exemplo, né? A maioria do que a gente sabe hoje veio do 4chan. Foi da galera que, que o 4chan, ele é um site relativamente anônimo que onde que é vejo ou outra alguém vai lá que tem já o conhecimento sobre a área posta. Porque como foi falado anteriormente, não existe um grande Google na Deep Web. Então você achar esse tipo de conteúdo é muito difícil. Você não tem uma indexação em si. Você tem, na verdade, páginas com alguns links, isso das camadas mais simples, né? É um fórum aqui, um fórum lá, nada muito perigoso, mas você tem aí um, algum aglomerado, desse tipo de coisa e a partir daí é geralmente onde você começa a se aprofundar, né? Tanto que um dos principais começos para quem começa a entrar na Deep Web seria a Hidden Week, né? Que seria como se fosse uma Wikipédia da própria Deep Web. É claro que nem ela toda tem a, a totalidade do que existe na Deep Web, óbvio mas tem os links mais conhecidos, como... Bem, a gente vai comentar em seguida o que a gente pode encontrar aí de mais comum, que já é bem... A Raiden Week seria, seria como
2: o tutorial inicial de qualquer jogo, entendeu? É, <risos> é, é, é praticamente isso. Ele vai te dar alguns links e te jogar, e fala a partir daí se vira, entendeu? Sim, com certeza.
0: A gente tem aí, descendo mais, a gente tem a que se chamava nível 4, né, de Charter Web, que seria uma versão mais avançada dessa terceira. Só que aí você começa a encontrar Começa a ter acesso a esses materiais legais, começa a crescer de uma maneira vertiginosa, né? Como o site de vendas de drogas, que a gente vai falar mais pra frente, é, vídeos planíficos, etc, etc. Só que a partir daí a gente começa a ter, até o, se eu não me engano, é nível 7, nível 8, a gente já vai ver mais, mais em seguida. Que aí eu, eu acho que entra muito também na questão da, da lenda urbana. que a partir daí você tem a quinta, que seria a Marianas Web, né? Que o nome teria sido inspirado nas fossas da Mariana, né? Então, o, o, o lugar mais profundo do planeta Terra, né? E que seria aí o lugar talvez, seria o ápice de uma pessoa comum consiga entrar, né? Seria o lugar onde você encontra talvez aí a maioria das coisas, as coisas bizarras, e por aí vai. A gente tem o nível 6, que é, eles chamam de intermediário web, que nada mais seria do que uma divisão entre o nível 5 e as outras camadas, e pra mim isso não faz muito sentido, mas ok, a gente comenta mais pra frente. A gente teria o nível 7, que é conhecido como The Fog, ou o vírus sup ou seja, a neva, ou o nevoeiro, ou então a sopa de vírus, onde seria aí travado uma guerra entre rádios, Hackers, né? Seria um nível mais profundo, onde só quem realmente tem todo tipo de conhecimento possível e imaginável consiga entrar e tal, e que seja algo realmente muito perigoso. E até aí a gente tem o último nível, né que é... O nível 8, Primarch System. Algo que eu poderia ser traduzido como sistema primarca, né? Que, segundo muitos textos dizem, seria o local onde é controlado toda a internet. Só que, além de muito urbano, tem muito essa questão da conspiração, né? Falando que as teorias pelo governo, essa parte da camada, às vezes até por criaturas de outro mundo, e a partir daí você começa a entrar numa parte galhofa, né? <risos> e aí eu pergunto pra vocês: até onde isso pode ser verídico? Existe realmente uma essa tipo de nomeação? É realmente isso mesmo que eu falei? vai ser tudo é uma grande ficção, né? Vocês já escutaram
3: falar? Bom, vamos lá. É, existe muito de verdade em, em algumas dessas coisas. Existe simplesmente boato e viagem em outras coisas. É, navegando na, em algum desses, desses, desses hubs, assim, né? Você encontra lá sites de sociedades secretas que exigem um determinado login de sociedade secreta de assassino, não sei o quê. Esse tipo de coisa provavelmente exista mesmo. Mas coisas como alienígenas que controlam tudo, ou uma camada mais baixa que controla todo o tráfego e tal da internet, isso aí já é, já é viagem. Até pela própria natureza da internet, né? A internet é uma rede descentralizada, então tecnicamente, é possível você ter esse tipo de coisa? Sim, mas a, a quantidade de computadores e de processamento, etc, que você teria que ter para fazer isso possível, ultrapassa toda a capacidade que a gente tem de processamento do planeta inteiro. Então, assim, é muito disso daí também, aí. quando a gente vai chegando nas camadas mais baixas, muito isso daí também é, é boato. É, você comentou uma delas aí que é onde é, onde ficam os hackers e tal.
2: A zona da guerra. A
3: zona da guerra. Que, na verdade é o seguinte, depois a gente pode comentar mais no final a questão da segurança, como você também aprimorar a sua segurança quando você estiver acessando a internet normal, mas principalmente esses, esses sites. Mas, por exemplo, uma pessoa desavisada pode ir num determinado site e baixar um, um determinado arquivo e executar aquele arquivo e aí ele ser infectado por um, um spyware, um malware e tal, que um, outro hacker criou. A coisa mais divertida para um hacker é você contaminar o, o, um computador, ou enfim... To, e ter controle ter dele. Ter controle é. do computador de um outro hacker. É mais legal do que um do usuário é, leigo, né? Então, existe isso, mas não é assim essa...
2: É, não existe uma camada específica onde eles batalham e tudo mais. Isso aí é muito...
3: Você pode dar azar de uma primeira navegação sua, você de repente achar um link e clicar e abrir um determinado arquivo, instalar determinado arquivo e, enfim, você tá nessa eu tô fazendo aqui aspas com as mãos aqui, nessa tal dessa camada é, de guerra aí.
2: Uma coisa interessante falar linkando isso aí que o Igor tá falando é que o Tor, desabilita o, o JavaScript, né, e o CSS, então não existem sites bonitinhos na Deep Web, com layouts lindos e maravilhosos e, e etc, pra evitar esse tipo de coisa. Não evita, assim por cima, mas diminui bastante você desabilitar o JavaScript do, do browser, né?
0: É, até porque isso não impede a burrice do usuário de clicar em algo e baixar, né? Que é extremamente não recomendado você nem conversar com ninguém, nem baixar nada da Deep Web, né? Porque a chance disso de, de acontecer algum problema é, é, é algo grave, assim. Se é na própria web normal a gente já tá aí à disposição de todo tipo de invasão, né? Do pessoal transformar sua máquina em slaves, né? Já é grande. Tu imagina então no lugar que na teoria os caras não são fiscalizados, né? Não, não existe aí, não tem nada muito conhecido. É uma terra sem lei, acho que a gente pode falar assim.
3: É, com certeza. Tudo vai do seu hábito também, né? É, enfim, existe a ilusão de que, ah, eu estou é, navegando através do Tor, então eu estou protegido. Não, ele é uma navegação anônima, mas ele tem um, um grau, quando você está dentro da rede ali, é, Onil, ele tem um grau de segurança muito grande, ele tem um algoritmo de criptografia que eles usam, que é o, é o se não me engano, é o RSA de 1024, né? Bits. Ele é muito seguro, apesar do que enfim, tem umas teorias da conspiração que a NSA enfim, consegue quebrá-lo facilmente mas aí a gente pode falar disso depois mas depende, ele é muito seguro, mas depende das suas é, dos seus hábitos, né? Você tem que ter hábitos seguros também, porque senão você tem uma camada ali que tá seguro, todo o resto não tá e aí, enfim, o seu computador tem o Windows normal <risos> e se você não souber ou, ou o Linux ou o Mac que seja, se você não souber utilizar corretamente, você vai ter problema com como você tem na internet normal.
5: Sim, Toda
0: certeza.
4: Não, camada.
5: As cebolas
4: têm camadas.
5: Bolo. Todo mundo adora bolo e tem camadas. Eu não ligo.
0: Então vamos pra parte legal, legal. Parte legal, legal da parada. <risos> é, deixa eu perguntar pra vocês. Vocês já acessaram a Deep Web? eu sei qual vai ser a resposta, mas é custa perguntar.
3: Já. Já, bastante.
0: Olha, bastante. olha aí a, a voz aí. Bastante, olha.
3: quase diariamente. <risos> mas nada é ilegal, que fique claro.
0: Antes de mais nada, é bom falar também que o Igor, né, uma das coisas que eu até fiquei de falar com ele, é essa questão. Porque para ele pesquisar, como ele mora nos Estados Unidos, é algo um pouco mais complicado, né? Que eu imagino que, pra gente, o Brasil é porra louca, foda-se. Ninguém vê o que a gente tá fazendo aqui na nossa internet, a não ser o próprio Obama, né? O Obama, por exemplo, e tá, tá com a gente aqui no Skype, a gente só não tá sabendo, mas ele tá escutando tudo que a gente tá falando. O próprio Obama, na Casa Branca, ele tá lá dentro da nossa chamada de Skype. Mas nos Estados Unidos é algo realmente muito punk, como ele falou aí no episódio que a gente citou do The Grifter, né, lá do Foxhan e tal, que você recebe mensagem do e-mail, sei lá, carta do servidor, falando que você tá com entre aspas, mau uso da sua internet e é capaz de cortar a sua internet, ou seja, é um negócio que é completamente monitorado. Pelas autoridades locais, então eu imagino que seja até meio complicado, né, Igor? Como é que é essa relação mais ou menos que você tem aí com a De ou você usa a Deepeb exatamente por causa disso? Como é, que, como é que isso funciona por aí? Algumas
3: coisas assim, é, realmente, aqui eu quando eu vim pra cá, eu achava que era. Eu achava que era o pessoal não tá nem aí, enfim, o pessoal deve estar tá preocupado com terrorista, não sei o que. Se eu for baixar um filme ou uma série, alguma coisa assim, ninguém vai ligar, né? Aí eu baixava série e tal, é, inteiras, não sei o que. Isso, com um mês aqui, eu recebi uma comunicação do meu provedor, dizendo olha, a gente detectou que nas datas tais, 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 você trafegou tantos megabytes de conteúdo ilegal e a gente imagina que pode ter sido alguém, algum vizinho que está usando a sua internet conserte isso, que da próxima vez o FBI será notificado, desse jeito então é por isso que aqui, que o negócio é mais sério as pessoas utilizam bastante o tor e, e, e os navegadores do, do gênero para poder evitar esse tipo de coisa, o que não evita né é, por exemplo uma das lendas em relação a isso é que se você, por exemplo, salvar um arquivo torrent e você baixar alguma coisa, algum é, torrent pelo Toro ali, você não vai ser rastreado não, você vai ser rastreado, é um peer-to-peer -peer, enfim, você vai ser rastreado então alguns tipos de coisa ele não vai te proteger realmente, é, mas tem algum tipo de conteúdo, algumas coisas, eu acesso na verdade assim, pessoal não achar que eu sou algum tipo de criminoso, eu acesso mais porque tem alguns fóruns que você acessa na Deep Web, fóruns técnicos né, na área, na área assim, de programação, na área de segurança e tal, que você tem assuntos mais avançados e você não tem o, digamos assim, os noobs, né, que a gente tem normalmente nos fóruns normais. Então você tem é, um conteúdo mais, digamos assim, selecionado. Principalmente na área que eu trabalho, com data mining, extração de dados, esse negócio tem alguns fóruns muito legais, simplesmente da, da Europa e tal, que eles estão disponíveis só na, na, na Deep Web. Então eu acesso bastante para isso daí, mas, enfim, dá para você acessar para todo tipo de coisa.
2: E você, Rick Então, eu entrei na Deep Web, cara, há uns cinco anos atrás, foi meu, meu primeiro contato, assim.
0: Antes, antes desses noobs aí ficarem discutindo isso nesse site não velho eu, eu vou te
2: falar a verdade, eu, eu fiquei espantado quando eu vi vários blogs, vários youtubers, né, falando sobre a Deep Web muito abertamente, assim, porque eu acho que tem pessoas que não precisam saber disso, entende? Não porque lá é a coisa terrível e tal, mas porque o ser humano é, é uma desgraça, vai querer procurar a coisa errada. Não vai Vai entrar lá pra procurar igual o Igor, um, um fórum de informações mais técnicas, né o que ele quis dizer, é, Andrei, é que lá você tem um site que vai, vai te dar informações técnicas de um assunto, e não vai ter um bando de ebr lá enchendo o saco e falando um tanto de abobrinha, nada a ver com aquilo, entendeu então, isso aí a, a Deep Web já elimina mas, eu vou, vou ser bem sincero aqui, quando eu entrei na Deep Web, eu queria ver se realmente era verdade tudo que eu li e tudo mais, então eu, eu fiquei horas, talvez dias, talvez semanas <risos> é, navegando mesmo, assim buscando e procurando coisas e eu vou ser sincero eu vi coisas que eu, eu, eu arrependo de ter visto, entendeu? Olha, assim, né? E não é nada assim mirabolante que algumas pessoas falam de, sei lá cara que é, é a boneca viva, essas coisas, não é pedofilia no nível mais cruel assim, que você imaginar Coisas assim que você vê que o ser humano É capaz de fazer que você não queria acreditar Entendeu? Então isso aí eu vi mesmo E não, 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 não arrependo Não tenho medo de falar e tudo mais Mas hoje eu uso Deep Web Para aquilo que eu já tinha dito É um grupo de pessoas que se conheceram Na internet normal Entre aspas E por bastante aspas, tá? Porque a maioria desses conteúdos de pedofilia Hoje você também encontra na internet normal E outros conteúdos Sites de aluguel de pedofilia pessoas que, assassinos e tudo mais, você encontra também na internet normal. Não precisa entrar na Deep Web hoje pra fazer isso. O caso é que a Deep Web, ela é anônima. Só isso. Mas a minha parte de entrar na Deep é só essa. De poder ter um conteúdo mais técnico e mais profissional e mais direto e mais atualizado e com pessoas que realmente entendem daquilo falando,
0: entendeu? Sobre aquele assunto. Com certeza, com certeza. Mas é exatamente isso que eu constatei também, né? É aquele tipo de coisa que é bem comum de você ver nesses blogs realmente existe né? Não exatamente corroborando não é questão de conspiração, alienígena até porque se existir esse tipo de coisa vai estar tá na camada tão obscura que só realmente quem criou, quem tem contato com aquilo realmente tem muito provavelmente esse tipo de coisa não vai vazar, a não ser se rolar algo relacionado como se fosse o Wikileaks, né? Vazar de dentro. É aquilo. Você vai encontrar o que você quer achar. É Isso. exatamente esse. É um dos problemas que você tem principalmente Principalmente em divulgando esse tipo de coisa para o usuário convencional. E é minha culpa, desculpa, gente. <risos> mas, cara, é, mas é, é basicamente isso. E, e não é nem um pouco difícil de achar. A gente vai contar aqui um pouquinho das histórias. Mas vamos tentar aqui fazer uma, falar do que a gente tem como comprovado dentro da Deep Web. Vamos afastar um pouco essas lendas urbanas e evitar falar um pouco das conspirações, apesar de a gente tocar muito nesse tipo de assunto. O primeiro grande tipo de conteúdo que a gente tem, mas que também tem na web normal, são os Snuff Vídeos, né? Que a gente comentou aí no The Grifter um pouquinho sobre isso, que é um filme muito bom que fala um pouquinho desse tipo de história, é aquele filme do Nicolas Cage o... 7, acho que é 7 milímetros.
3: Cara, filme bom e Nicolas Cage na mesma frase... <risos>
0: Eu ia falar isso. <risos> Ah, cara, mas é pra tu ver como é Deep Web, é, é Deep, né, cara? É bom esse filme, é 8mm, 8 é o filme. Que é a história de um cara que é, ele acaba descobrindo uma trama onde que existe um comércio ilegal de filmes e snuffs. O e que, que é filmes snuff? É vídeo onde as pessoas realmente morrem, ou seja, aquele lance do, por exemplo, prova de morte, etc. E a partir daí, no momento que você tem um comércio, você tem gêneros, né? E talvez o que seja mais conhecido desse tipo de coisa, talvez seja até relacionado à pornografia, onde que haja morte em seguida e tal. Ou seja, não é nem um pouco lícito, não é nem um pouco convencional. Você acaba encontrando um pouco disso na web, normal, na Surface. É tremendamente questionável se existe ou não um comércio desse tipo de coisa. Eu acredito que seja, mas nunca foi muito comprovado. Mas a gente tem alguns casos que falam sobre isso. O primeiro dos casos aconteceu em 1997, com Ernest Dieter Corzen e Stephen Michael Mann, que gravaram as suas sessões de torturas contra duas prostitutas. A segunda das vítimas escapou e os dois foram sentenciados à prisão perpétua executores alegaram que foram contratados por uma empresa que revendia os vídeos para a internet, porém a polícia alemã nunca conseguiu chegar aos contratantes né? e a partir daí você tem vários relatos desse tipo de coisa, de pessoas que firmam, né, afirmam que são contratados que pessoas entram em contato para pagar para esse tipo de vídeo, só que nunca foi muito comprovado esse tipo de coisa, a veracidade né? em julho de 2007, já um pouquinho mais para frente, né? um vídeo acabou surgindo na Deep Web logo em seguida na Surface nele um homem de 48 anos é assassinado com diversos golpes de martelo na cabeça os assassinos foram identificados, né, e eles foram conhecidos como os maníacos de nome russo impronunciável, né, e o vídeo, ele ficou conhecido mais comumente como Three Guys on Hammer, né, fazendo a referência ao Two on Cup, que horror, que horror! ele tem cerca de sete minutos e tal, a gente não vai deixar nada de link aqui, galera, então assim, se contentem com o que a gente tá falando, mas você acaba tendo a prisão desses suspeitos quando esse vídeo acabou pintando pelo Forchan e a partir daí, né, existem diversos outros histórias que circulam, supostos filmes pornográficos italianos, né que na Itália, em uma certa época aquela coisa do, do, dos filmes espaguete, né, aí os italianos eles são eles são um povo meio, meio estranho também né, é, é, que eles têm os filmes que eles são muito gore, assim, e eu falo filme de ficção mesmo, ou seja, eu não, eu, eu eu não acho que seja tão difícil assim, ter um, um pouquinho de coisa real ali, né, a gente tem diversos filmes aí, como Demons, né, filmes de zumbis, etc, que são realmente muito pesados, então é a galera que tem já realmente um gostinho pra esse tipo de coisa, mas até aí, nunca teve nada muito comprovado.
3: Só um parênteses aqui, esses sites de, com cenas reais de assassinatos, de pessoas morrendo e tal, isso é real, cara, eu já, eu já vi alguma dessas cenas, assim, às vezes você vai navegando, navegando, você entra até num determinado link, até sem querer, porque no link não dá pra você saber o que que é, né, como como o Rick falou, é, um, é tipo é umas letras e números confusos lá, ponto ônio aí você clica ali é, ou você cola, ou num fórum alguém te passou ah, passou lá, olha esse link, aí você entra lá e tem, e isso é verdade e é muito bizarro uma das coisas mais bizarras que eu já vi e que, quando eu vi aquilo ali eu falei, cara tinha que ter um apocalipse zumbi acabar com a humanidade, que a gente não merece estar aqui não, cara a isso é muito bizarro, foi um, um eram vídeos pornográficos com crueldade com animais, cara, eu não vou falar da natureza, mas é perturbador e aí eu vi que a humanidade é muito freak <risos> no sentido negativo da coisa
0: sim, a questão desses vídeos de snuff o Igor, realmente como eu falei, existe na Surface, existem diversos sites aí né quem não lembra lá daquele assustador né no começo ainda, a maioria das pessoas começaram a conhecer a internet, né? sei lá, assustador medo, whatever.com.br. que realmente tem diversos vídeos de acidente, rolou a, 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 a foto de acidente lá do, do avião que caiu recentemente aqui com o candidato a presidente e tal, esse tipo de coisa é normal na própria Surface. Só que da Deep você teria aí uma comercialização e também assassinatos feitos pelas próprias pessoas, né? Ou seja, as pessoas firmam os próprios assassinatos, ou seja, provas de crime, né? E por as... isso existe aí compartilhamento.
3: Né? Não, mas isso existe, isso eu já vi, isso eu já vi. Os caras botar uma pessoa na cadeira e dar um tiro na cabeça e filmar aquilo dali.
2: Mas pelo fato do anonimato da rede, assim, eles criam essa facilidade de postar isso, sabe? Na Deep Web. A mesma facilidade ele tem de publicar. Não, não teve um Caso, uh, não sei se foi ano passado, de um de um vídeo de uma gangue mexicana ter captando uma mulher e tal, que caiu no Facebook, e o Facebook falou que não ia tirar, e depois ela tirou e tudo mais. Vocês lembram desse vídeo?
3: Sim, infelizmente.
2: Eu não consegui assistir ele todo, tá? Mas a, aquele vídeo, ele, a organização, o grupo que fez aquilo ali, eles têm um site na internet e que é indexado pelo Google, que tem vários vídeos lá daquele mesmo tipo, entendeu? Então, por isso que eu falo que não precisa ir pra Deep Web pra ver certas coisas você vai ver coisa mais assim, pessoal assim igual, igual o Igor falou, que você vê mesmo de gente que filma ele matando outra pessoa por prazer como se fosse um, sei lá uma formiga, e posta lá é bem bizarro.
0: É, que seria basicamente esse tipo de coisa, né? Você tem outro tipo de conteúdo que seria relacionado a grupos extremistas, como a gente falou aí dos criminosos mexicanos é, você tem muita coisa dos extremistas islâmicos, né? e a partir daí, grupos nazistas vistas, etc, e isso é bem comum, assim, e, e tudo que a gente tá falando galera, isso aí é das camadas mais comuns, assim, do, daquele tipo de coisa que você topa com até certa facilidade e tal e a gente tá falando isso, é, é, não é pra vocês procurarem esse tipo de coisa, para menos essa, a intenção, mas é porque é aquilo, você quer achar esse tipo de conteúdo, você consegue achar porque a maioria dessas coisas, elas são até mesmo, porque são pessoas que não são identificáveis, são anônimos, então mesmo que haja uma identificação, você é muito difícil você conseguir prender certas pessoas, até porque você tem aí, por exemplo, diversos hackers, né que a gente fala aí de hacker, pode atacar esse computador e tal tal, tal tal mas existem hackers que são, que ficam na Deep Web exatamente pra combater esse tipo de coisa aqui. combate pedofilia combate grupos de extermínio, esse tipo de coisa, tenta derrubar esses sites e por aí vai, né, então é realmente são guerras travadas pra esse tipo de conteúdo, né, é você chegar a topar com algum tipo de fórum desse tipo?
2: Anti-pedofilia, essas coisas? Não, é
0: relacionado a grupos extremistas Ah não, em
2: relacionado a grupos extremistas eu nunca, nunca trombei é, com fora especializado nisso. Mas com conteúdo mostrando práticas deles, sim. É, é fácil achar.
3: Já eu tava. Eu tava pesquisando, não muito tempo atrás, na verdade, para gravar um outro podcast e tal. Que a gente ia falar sobre. Enfim, eu ia falar sobre o um filme, aí no, no filme o filme aborda um pouco da Krukrus Klan. E aí eu fui pesquisar, porque a Kru Klan existe ainda, né? Eu fui pesquisar, por mas será que tem algum grupo dissidente, alguma coisa assim, que ainda faz aqueles atos? Porque a Kruklus Klan de hoje ela, ela é, um, é, um, é um grupo que eles não pregam na teoria, o ódio racial. Eles pregam a supremacia branca e todo esse tipo de coisa, mas eles não pregam por exemplo você matar negros. Aí o entrenador de pep, não, eu quero ver se tem mesmo. E aí tem cara, tem um site tem site da Ku Klux Klan que os caras, não sei até que ponto são verídicos não, mas põem vídeos deles pegando, e não é aqui nos Estados Unidos a, a princípio, são pessoas inspiradas na Ku Klan, parece que é na Europa, que eles pegam judeus, é, negros e tem, tem de assassinato, tem de espancamento de várias coisas assim, é, é bizarro é bizarro, e você vê os comentários assim é, em várias línguas, mas uns você consegue entender assim inglês e tal, você vê que tem infelizmente muita gente que apoia esse tipo de coisa e o anonimato, que é essa rede onion, né, que é, não exatamente a Deep Web mas você navegar, né, no Tor, por exemplo te proporciona, faz com que essas pessoas tenham coragem de se mostrar
0: com certeza, é bizarro mesmo, né a gente tem aí também pornografia, né ou seja, tudo aquilo que não seria aconselhável você ver na Surface e mesmo assim você já encontra alguma coisa lá a isso, mas você tem muita bizarrice relacionada à pornografia, né? A diferença no Deep Web é que você vai encontrar muita
2: coisa bizarra de pornografia com apenas um clique free. E na Surface existem sites que tem essa bizarrice toda, mas você vai ter que pagar, você vai ter que ser sócio e tudo mais pra ter acesso. Essa é a única diferença em quesito pornografia,
0: tá? É, e a partir daí você tem todo tipo de coisa, né?
3: É, inclusive tem site, por exemplo, eu vou até citar aqui porque eu acho interessante as nossas ouvintes darem uma olhada, ver se não tem nada delas lá e tal, é interessante, ou alguém que você conhece que você pode alertar, mas tem site que eles vazam informações pessoais das pessoas, tipo assim, uma menina tem fotos íntimas, eles colocam lá é, as fotos dela, né, e aí eles colocam dados, os dados que eles tiverem, é, qual é a página do Facebook, tem caso que eles põem telefone, é, endereço, várias coisas assim, pode citar ou pode falar o nome do site, enfim, eu vou falar, e qualquer coisa você põe um pi aí, o ele é bizarro, assim, você tem só esse tipo de, de, de fotos vazadas com dados da pessoa mesmo. Enfim, tem todo tipo de conteúdo. Tem, por exemplo, um dos usos mais comuns desses sites, né, é de você, site de vendas que você compra coisas, é, digamos assim, ilegais. Tem o de o, o tem vários desses sites de comércio eletrônico que você compra de armas, drogas, produtos roubados, números é, um de cartão de crédito roubado, você compra cidadania americana, documentos falsificados. Tem um site que você compra dinheiro falsificado de vários países, passaporte de vários países. Tem Cara, tudo quanto é coisa ilegal Também você pode comprar
0: Cara, é uma das coisas relacionadas à pornografia É que assim, é, infelizmente né é, é, A pornografia infantil é uma Realidade nesse tipo de coisa Felizmente, assim, eu não tenho estômago Pra esse tipo de coisa, assim, até porque eu sei Porque tem muita coisa também que o próprio FBI Dá aí, é, como é que eles chamam? Essas iscas Né? Ah, a pessoa vai entrar e, e a partir daí, tipo, ah, ela tá interessada Nesse tipo de coisa, procura, acaba acessando o link na verdade é o FBI que tá Observando, né? Tem muitas dessas lendas urbanas é, isso é verdade
2: e existem grupos de hackers, de profissionais de segurança que trabalham em conjunto, até mesmo com a Polícia Federal aqui no Brasil e o FBI a CIA, a Interpol, que trabalham como isca pra pegar
0: pedófilos e tudo mais, cara. Isso aí é uma coisa real. Sim. Mas você tem aí... Eu, eu por exemplo, eu nunca tive curiosidade pra esse tipo de coisa, até porque eu, eu sei que eu não quero dar pano pra manga, nem nada do tipo, então é, eu nem me atrevi a ver se é verdade ou não que existe. Mas uma das coisas que me chamou muita atenção, cara, e eu já até mandei e mesmo pro outro podcast, que por sinal já falaram sobre esse tipo de coisa, mas, cara, é um negócio tão absurdo, tão irreal, tão inacreditável, que você você vê, tem gente que tem tesão por animal, né, isso, isso aí a partir daí já é algo realmente muito doente por gente morta, né, e cara eu achei um fórum que ele é especializado em gente que tem tesão por animais atropelados, cara é um negócio tão absurdo, e você entra pra ver se aquela porra realmente é verdade, e cara tem gente que compartilha altos vídeos altas fotos, para, tipo, ah, olha só eu achei esse guaxinim mas é isso, atropelado isso na Deep na na ou na, na web? Na Deep, na Deep
3: você deve estar falando do site, do site de necroped tem é muito é. <risos> necropedosofilia é sério, é sério Não, humanidade, é sério chega cara, chega, é, 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 tem, tem que acabar com, com o planeta, cara a
2: primeira vez que eu acessei, que eu contei aqui, que eu fiquei navegando um dos vídeos que me chocou, foi realmente a necrofilia, que eu vi um vídeo que eu desacreditei, e eu, eu dei play nele várias vezes, pra realmente acreditar que aquele ser humano estava morto, eu, ah, eu tava, é... tipo desacreditando, assim, eu tava numa não é possível. E aí você vai ler os comentários e você vê pessoas falando coisas assim, tipo, vibrando e felizes de estar
0: vendo aquilo. Porque, como, como a DIP, ela funciona mais como fóruns, né? Então, assim, você tem muito desse tipo de coisa. São pessoas que têm um, algum tipo de, de interesse em comum e na DIP, elas, como elas estão fora de julgamentos das pessoas da Surface, então é um momento onde que elas podem realmente se encontrar pra falar sobre esse tipo de coisa. Então, assim, pra gente é um negócio muito inacreditável, mas pra esse tipo de pessoa, é onde que ela encontra pessoas que podem se tornar, às vezes, colegas, amigos, esse tipo de coisa, né? Que compartilham esse tipo de doença, né? Que, cara, não, não adianta, cara, é doença, não tem nem como falar. Outra coisa que ficou bastante conhecida é a questão dos assassinatos de aluguel, né? Que seriam contratados. Mas até aí, você tem uma notícia bem recente de um próprio site russo da Surface mesmo, do Crânia, sei lá, que o site foi desmantelado, pessoas foram presas, e tal, 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 tal. tal. Mas na DIP isso também acontece, né? Só que a partir daí as pessoas realmente não conseguem ser né, esquematizadas e tal, não conseguem ser presas nem nada do tipo. E um desses links acabou caindo no forchan e dias depois o site acabou saindo do ar exatamente pela questão do anonimato, que são sites como se fosse uma Wikipedia de assassinos de aluguel que oferecem contato, presas, esse tipo de coisa e você contrata, né, a partir de bitcoins. Né, a maioria de todo o produto comercializado é por bitcoins, né, que você não é rastreável e, é, e a partir daí, né, cara, você oferece dados da vítima, foto esse tipo de coisa e a pessoa vai fazendo todo um processo lá é um negócio de louco, cara e assim é algo que realmente existe tudo que a gente está falando aqui galera, existe
3: existe 20 mil euros você pode matar um desafeto pela DB Web bagando em bitcoins
0: Sim, sim. 20 conto é peixeira no Norte também. Tem site aí. Nem, nem site. Tem região risco de para cair, filho. 5 <risos> conto o nego tá levando. É o preço da pinga. É complicado.
3: Cangaço web, né?
0: <risos> ah, vou criar o site cangaço.com. É, <risos> <ponto> .onion, né? <risos> Outra coisa, e a partir daí você tem muita questão da lenda urbana também, que são relacionadas a experiências com humanos, né? Só que como tem muita coisa relacionada a corporações e a governos, eu realmente não acho que isso seja tão fácil de cair. Então isso fica mais pela especulação mesmo. É, você vê que os mendigos da sua cidade estão sumindo, você se pergunta por que é que tá acontecendo, cara? E você lê algumas textos até meio conspiratórios e tal, você não sabe se é verdade ou se é mentira. Mas, cara, você acaba dando algum crédito, né? Você acaba se o... perguntando se pode ser real ou não. Cara, quando você acessa de Deep Web e vê certas
2: coisas lá dentro... Por mais que não seja essas experiências com o mano... Quando você vê o cara fazendo sexo com um bebê de seis meses... Você vê três caras é, fazendo sexo com uma mulher morta... E felizes... E aí, e pra piorar, você vê comentários em cima desses vídeos... De pessoas é, vibrando e felizes de estar tá vendo aquilo... Todo o resto, pra você, passa a ser possível, entendeu? Talvez você não viu, mas é possível que exista, cara. Você para de duvidar que existe, entendeu?
5: É depois,
2: depois que eu acessei a Deep Web e vi essas coisas, cara, eu não duvido de nada. Sinceramente, eu não duvido de nada que o um homem é capaz. De nada mesmo. Assim. Teve uma vez que eu tava assistindo o da Atena aí tem um senador, é, Magno Malta, que ele luta pra caramba contra a pedofilia no Brasil e tudo mais. E ele, ele mostrou alguns vídeos no da Atena. Claro que eles mancharam a tela inteira e tal, papapá. Mas eu tenho certeza, cara, que muitos daqueles vídeos que ele mostraram foi pego na Deep Web. Não, não foi pego em sites de pornografia na internet normal aí e tal. Foi pego realmente na, na Deep Web, porque é, é lá que você vai encontrar isso, entendeu?
0: Tipo, é, é, é muito bizarro.
3: Fiquem longe disso, pelo amor de Deus. Mas os nossos ouvintes são legais, eles não gostam desse tipo de bizarrice, né?
0: Mas... É, eles não gostam de bizarrice com certeza.
3: <risos> bizarrice saudável, sim, mas não esse tipo de de, de, do, doentia,
0: não. Não, isso é verdade, é verdade. Outra coisa que também ficou bastante conhecido, o tal do canibal de Rotenberg e aí, a partir daí você também consegue ter noção de que existe é, fóruns também de canibais, existem <risos> fóruns como... Cara, eu nem sei se eu vou liberar essa porra no ar, cara. Esse tipo de coisa que. Sites e de fora de Deep que compartilham esse tipo de coisa. Pessoas que se oferecem para ser comidas, né? <risos> Não da maneira legal, mas da maneira doente, né? E, e é complicado também. E a partir daí, cara, você vai enveredando aí por diversos assuntos que sejam completamente inacreditáveis, assim. E a partir daí você tem também. Puxando um pouquinho essa questão de conteúdo. Te falou de compra e venda de armas. Tem também a, esse tipo de informação e tal. É, teve um dia que eu. Cara, é tipo. Minha vez que a acessei, né? Então tava lá, tipo, Master Hacker BR, RRBR, né? <risos> aí, tipo, caraca, que... de Cara, tipo, eu não durei cinco minutos porque, tipo, já sabia que, puta, que bosta que eu tô fazendo. Mas, assim, tem muitos sites que, por exemplo, o Fórum Russo, que oferece é, esses manuais da CIA, de técnicas, de montar armamento, montar bomba. E, cara, é não acreditava como esse tipo de coisa existe, é palpável e é real. Você talvez não saiba se é realmente da CIA ou algo assim. Ah, desse cara, tipo mas isso aí, tem, isso aí cara, hoje.
3: Tem.
2: isso e hoje você encontra na internet normal também, sabe? Essas informações de construir bomba e tudo mais. Mas uma coisa aí que é ilegal talvez eu nem poderia estar falando mas você pode até contar <risos> se quiser. Uma coisa que é ilegal, mas que é legal ao mesmo tempo, são artigos de estudos é, que são de faculdades e, e são restritos aquelas faculdades mas que, que a galera tira de lá e joga na Deep Web e você tem acesso aquelas monografias e tem acesso a certas informações de estudo, de uma coisa, que não ia sair da faculdade, só você indo na faculdade lá e tendo festas e eles pegam e jogam na internet, entendeu? Então, isso, isso existe. Inclusive, tem um caso é, real, né, de um hacker que se suicidou por vazar informações desse tipo pra internet, então... É, tem gente é um dos criadores do Reddit,
0: não foi?
2: Não, não sei se ele é um dos criadores do Reddit. Foi aquele mas moleque que ele... tem 20
0: e poucos anos, não foi?
2: É, tinha, né?
0: É, tinha. É, é assim, ele nem, chegou, ele nem chegou a liberar em si, ele não chegou chegou a liberar, né? Tanto que foi bastante não, questionável ele só baixou, a força. ele só baixou. Ele só baixou, né? Mas por isso que é realmente muito questionável dessa força da justiça contra o garoto, porque ele nem, nem chegou a divulgar, nem pôs na web, né? Ele só, entre aspas, né? Invadiu os servidores da faculdade fisicamente, invadiu,
2: né? Não. Invadiu não porque é aberto pra qualquer um acessar, mas ele ia divulgar, com certeza, tá? Ele não foi lá e baixou gigas. Sim, de... mas
0: até aí a gente entrou no Minority Report, né? Ia, 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 e aí, aí, e aí o cara não fez, né? Não dá pra, tipo, julgar o cara, ele nem fez ainda, tudo bem a intenção dele era essa aí é outro assunto,
2: mas é só, só falando a respeito dessas informações, entendeu, então eu aqui, eu nunca ia ter esses dados que ele fez o download lá, eu nunca ia conseguir ter acesso, é, por causa que eu não posso ir lá e conectar na rede fisicamente do Meet e, e, e acessar, então ter essas informações na internet eu consigo, eu consigo acessar, então tem gente que faz essas, essas facilidades assim, que é ilegal, tá mas ao mesmo tempo é legal para quem quer obter informações e conhecimento, né?
0: Sim, sim, é. Uma das coisas que a gente nem citou é exatamente isso, essa divulgação de essas informações de universidades e tal, que não são publicáveis, mas é aquilo, né, cara? É um conteúdo, informação, né? Nem, não é negócio pro mal, ah, meu Deus do céu, estou destruindo o mundo, não. Mas, cara, é, é, eu acho louvável, pelo menos, eu acho interessante, eu acho bacana. É como,
3: como você já citou no começo, né? O, durante aquele, aquela primavera árabe, aquelas manifestações ali no, no, nos países no, no Líbano, Egito, etc, elas foram organizadas pela Deep Web, né, que aí eles conseguiriam, eles conseguiriam organizar local, é, horário, data, etc, das coisas, sem serem rastreados, que nesses países a internet ela é, é altamente ah, monitorada, então eles usaram, você tem lá o Torch, é, chat lá, que você pode entrar e bater papo, ou, ou mesmo em fóruns.
2: O ponto do governo desligar a internet inteira para poder...
3: Exatamente, para poder controlar Parar, a coisa. Né? É. E você acha muito site chinês, essas coisas assim, porque exatamente nesses países onde o, o controle da internet é muito pesado, as pessoas utilizam a Deep Web para poder burlar esse, é, é, esse tipo de situação. Então, é, a gente foi descendo as camadas ali da decência humana, mas nem tudo é tão bizarro e ruim assim na, na Deep Web. Sempre
2: lembrar o real motivo que foi criada a rede anônima. Né? Queria deixar um, um adendo aqui a respeito de grupos hackers que, são, que fazem base, na Deep Web e tal. Os hackers, eles, eles estão tanto na Deep Web quanto na Surface, tá? Não interessa, eles trafegam em todos. Mas, existem várias maneiras de você criar redes privadas que são VPNs com tunelamentos que só certas pessoas podem acessar. Então, seriam como se fosse intranet. Então, muitos grupos ou muitas pessoas, vamos dizer assim, tem suas redes privadas totalmente desligadas da internet e que trocam informações e conversas através essas redes, sem necessariamente estar conectada à internet em si, entendeu? Então, tem muita coisa que o pessoal fala a respeito da Deep Web, que na verdade é, é muito hollywoodiana, assim, entendeu? como você pegar aquele filme antigo lá dos anos 90, é, Hackers, Piratas de Computadores, não sei se vocês lembram desse filme, mas aquilo ali é uma alegoria da tecnologia ao extremo, assim, entendeu? Então, não chega nem perto. E tem muitas pessoas que colocam de Web como isso, como se fosse sim, uma coisa de outro mundo e não é, cara. É, ela, ela foi feita pro bem, e como o ser humano é um bicho muito bom, é um animal excelente de, de trabalhar, ele tem o dom de fazer o que foi feito pro bom ser disseminado para coisa ruim. Infelizmente, a gente tem esse dom como ser humano, cara.
4: anymore. You are not in Kansas anymore.
0: querem é, complementar com mais alguma coisa a gente, que a gente possa finalizar?
3: Sim, só uma, uma coisa aqui que é o seguinte: só uma dica de site. Não só, na verdade, esse site não só na Deep Web, na web normal você pode acessar, mas ele é um, ele é um bom, talvez o melhor sistema de busca que tenha na Deep Web, que é o DuckDuckGo, Duck de pato mesmo, DuckDuckGo se você acessar esse site pode ser sem entrar no seu browser normal duckduckgo.com você consegue também fazer pesquisa na digamos assim na surface web né a vantagem dele a mesmo na surface web é que ele não guarda registro do que você está buscando né Porque a gente sabe que por exemplo o Google se você busca determinado assunto ele guarda registro então eu por exemplo como como escritor às vezes eu quero pesquisar sobre determinada coisa que eu estou pesquisando para a intenção do livro não é para fazer nada ilegal mas você tem que entender como é que aquilo funciona eu uso esse sistema de busca e, normalmente na deep web por exemplo, é, teve um livro meu que eu, eu precisava pesquisar como é que você faz para esquartejar um corpo, como é que, que materiais que você utiliza e depois como é que você consegue se livrar desse corpo. Não tem como eu chegar no Google e, e pesquisar sobre esse tipo de assunto, é muito arriscado, né? Porque aí...
0: Ah, claro que pode, cara. O outro cara que foi preso lá do... Perguntou para Siri, né, que matei o meu amigo, onde eu escondo o corpo e o cara foi preso. Então... Vocês viram essa história? Aham,
3: uh -huh, sim. Uh -huh. E aí o que, que eu fiz? Eu, eu, eu pesquisei e ter isso aí pela Deep Web. Então é uma dica de site aí é, interessante. Outra coisa que eu quero falar é o seguinte, sobre segurança. Quando você está acessando um site ali pelo Tor, é, eu expliquei mais ou menos como é que funciona né, a, a rede Tor, assim, bem, 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 basicamente. Então, a comunicação quando ela está acontecendo dentro da rede, ela está segura. Mas a comunicação que ela acontece fora da rede, ela não está. Então, por exemplo, eu falei que a gente tem ali três nós né, de camadas, três nós de comunicação até chegar no site. Só que entre um nó e outro, essa informação ela tá circulando pela internet livre pela internet normal, pela surface né porque, digamos, eu tenho aqui um determinado provedor e aí eu quero acessar um conteúdo que está num outro site e aí nesse meio do caminho, um dos nós que vai intermediar a minha comunicação é de um computador que tá, por exemplo, sei lá na França. Esse cara usa um outro provedor que não é o mesmo que o meu essa informação, quando sai do meu computador e chega na dele, circula na internet normal. Então, uma um pequeno risco ali dessa informação de alguma forma ser interceptada. Para chegar até você é um outro 500. Então, uma dica, por exemplo, você está acessando um determinado conteúdo pelo Tor e você não quer ser rastreado. Então, por exemplo, você não vai usar os seus e-mails reais. Você vai criar um e-mail seguro. Você pode criar um e-mail lá na própria Deep Web. Tem um, uns domínios, agora eu não lembro de cabeça. Mas tem uns domínios que você cria uns e-mails seguros lá que eles só funcionam ali naquela rede. Você não vai botar lá os seus e-mails, etc. Os seus e-mails normais nem os seus endereço, você não vai acessar sites normais que exigem um login. Você exemplo. não vai acessar o seu banco pelo Tor, por favor. É, você não vai, <risos> cê, cê não vai acessar o Facebook pelo Tor, você não vai entrar na sua conta de e-mail pelo Tor, esse tipo de coisa. Porque aí, a facilidade depois para isso, essa comunicação ser rastreada de volta para você, aumenta. Você tá dando é, chance, né? Outra coisa que é o seguinte, é um pouco de teoria da conspiração, mas é possível que a NSA e outras agências é, governamentais possam, talvez não a ainda, mas posso no futuro, conseguir rastrear o tráfego até chegar a você. Pelo seguinte, é, eu comentei que daqueles três nós, né, que a gente acessa antes de chegar no destino final, que são computadores na rede. Então, imagina por exemplo, que eu sou uma agência americana, o que que eu posso fazer eu como agência governamental americana, sei lá, como NSA? Eu posso, eu, criar um monte de máquina virtual, né, criar um monte de, sei lá, computadores, subir eles na, na, na rede e deixar eles ali na... na... Como nós da rede Tor, Como nós. E aí, só que a vantagem que, por exemplo, essa rede Tor tem é que quando uma informação chega num determinado nó, essa informação ela não é registrada, né? não, é, não há um registro de log. Só que eu posso chegar? Não, eu quero registrar o log de todas as comunicações que entram e saem daqui. Então você imagina que, eu sou o um governo americano, ah, tá, eu vou investir 5 milhões de dólares nisso. Se você imagina que uma máquina dessa numa numa cloud qualquer, aí você consegue manter uma máquina dessa ligada o mês inteiro por, sei lá, 100 dólares no máximo, se você é um governo, você tem muita grana, você põe ali 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões de dólares, você consegue subir um monte de máquina então proporcionalmente, muito muitos dos nós da rede vão ser seus e aí a chance de você pegar alguma coisa é maior, então o que eu quero dizer com isso é que nada é 100% seguro, então além de todas as suas comunicações você tem que ter cuidado, por exemplo, não abrir um arquivo às vezes você vai abrir um arquivo, por exemplo, ah eu vou abrir um não um arquivo executado, vou abrir um documento, um PDF um documento, é, um doc, alguma coisa lá, eu vou abrir esse, esse arquivo dica fundamental, se abriu qualquer tipo de arquivo, você vai executar esse arquivo você vai abrir, desconecte da internet quando eu falo desconectar da internet, não é fechar o navegador, é desconectar mesmo, o seu adaptador de rede ou tire o tiro cabo, é, desligue o seu roteador, qualquer coisa assim. E aí você abre. Porque aí se tiver algum códigozinho ali que tá pegando informação sua e passando para algum outro servidor, você tá pelo menos protegido que você não está quando você está acessando aquele documento, você não está conectado na internet. Então são pequenas dicas de internet. Enfim, não existe absolutamente nada 100% seguro. E outra coisa, se você está fazendo alguma coisa que você não quer ser rastreado, evite acessar site com flash. Quem sabe que CSS e JavaScript, eles são bloqueados, mas flash são não me engano, eles não são bloqueados. E o Flash, como ele executa no cliente, ele executa no seu computador, não no servidor. Existe uma chance de que essa informação possa, de alguma forma, te rastrear, né? Seja possível te rastrear. Então, é, em outras palavras, não existe nada 100% seguro e não é uma medida de segurança que você vai tomar que vai te fazer ter mais segurança. Existem várias medidas. E, tomando as devidas precauções, você pode usar, por exemplo, o Tor para ter uma navegação normal em algum site e tal, se você simplesmente quiser navegar de forma anônima.
0: Também lembrando que, para não ter fase de segurança é bom também para as pessoas também não fazerem merda, né? Que isso é o que geralmente
3: isso. dá problema para todo mundo. Exatamente, exatamente. Isso aí, claro, não cometa nenhum crime, nenhum crime fique longe da, da rota da seda e do coelho branco, entendedores entenderão, né? E, enfim, é isso aí.
0: É isso aí, então. A gente vai terminando aqui esse mundo friki confidencial, um pouco diferente do convencional, mas eu acho que a gente falou tudo aqui, toda a nossa informação e experiência que a gente queria passar por os ouvintes, deixando mais uma vez bem claro, isso não deve servir como incentivo para alguma pessoa é, se sentir instigada a procurar esse tipo de coisa, até porque o objetivo aqui é falar que esse tipo de coisa, é, você não precisa descobrir, sabe? Você não é o oh, <risos> mundo frio e confidencial investigadores paranormais. Você não, cara, assim, o que existe, existe e você não vai conseguir mudar nada com relação a, a isso e você não precisa ver que aquilo existe. Você pode confiar na gente, você não precisa entrar lá. Pô, confia em mim, confia em mim. É... <risos> Mas o, a grande mensagem que eu gostaria de deixar aqui pro final do podcast, além de agradecer aqui, ó, Rick e Igor, eu, eu acho que é um pouco isso. O ser humano, geralmente, é o que estraga as coisas, né? Como a gente já tá batendo aqui na tecla já diversas vezes. Então é aquilo, cara, tu não quer que aconteça nada de ruim pra você, você é que tá com a, a bola nas mãos, a batata quente tá na tua mão. Se você não fizer besteira, não vai acontecer nenhuma besteira. Então eu acho que é basicamente isso. É, gostaria de agradecer aqui a presença do Rick.
2: Valeu. Segurança, por favor. O que o Igor falou é importante. Navegar na Deep Web, tem que ter um conhecimento
0: mínimo de segurança, então não vai fazer besteira não. Com certeza. Igor um grande agradecimento aí mais uma vez participando com a gente.
3: Valeu, obrigado obrigado pessoal e enfim mantenha-se sempre no caminho da luz
0: <risos> por favor, por favor então é isso galera, vamos agora para a leitura de mails e comentários e até a próxima
4: Eu vou mostrar o mundo. Um mundo sem regras, nem controles, sem limites ou fronteiras. Um mundo onde qualquer coisa é possível. O que haverá depois, você vai decidir.
0: aqui agora na área de leitura de e-mails e comentários do nosso mundo freak confidencial. E estou aqui antes de mais nada para dar os recadinhos básicos para você que está aqui querendo estender um pouco os episódios. Olha aí, vocês são os verdadeiros freaks, né? Que escutam aí e não se importam. Não se importam, gostam e acham que a leitura de e-mails e comentários é sempre um a mais que vocês escutam. Então vamos lá, galera. Antes de mais nada, antes de mais nada, obviamente a gente tem que falar das nossas redes sociais eu sei que a gente é chato com isso, mas a gente tem que falar, né? A gente tem o nosso grupo do Facebook, que é voltado mais pro Mundo Freak Confidencial, onde a gente discute lá os casos insólitos, a gente posta notícias, né? Tem até tirinhas que são postadas lá vez ou outra. Então, vocês deem uma olhada lá, vai estar o link aí no post. E outra coisa são os nossos perfis nas redes sociais mesmo, né? A gente tem aí do Facebook, do Twitter e do Google Plus. Você vai encontrar tudo no nosso site no mundofreak.com.br E se você também quiser mandar e-mail, você manda para o contato arroba, mundo, freak.com.br eu não sei porque eu estou falando pausadamente para vocês que também querem mandar e-mails ou por algum motivo não querem escrever o e-mail, vocês vão lá no formulário e vocês assinam e aí a gente recebe aqui tudo bonitinho, tudo certinho então por favor, a gente espera aí o comentário de vocês do episódio da semana. Bem, avisando a todos que o Mundo Freak Confidencial agora é semanal se você não percebeu, já são três semanas você... se você não percebeu não esqueça de tomar seus remedinhos porque realmente são três semanas, quatro semanas Quase um mês aí completando de episódios ininterruptos do nosso podcast, do nosso projeto. Além, é claro, de, de muitos outros. Ou seja, a gente tem praticamente dois podcasts semanais. E agora, galera, a gente... Eu conversei, né? Eu sequestrei algumas pessoas, né? Fiz alguns contatos, né? Tive que colher algumas coisas, quebrar alguns osos, quebrar alguns joelhos também. Porque eu roubei... Não, quer dizer, eu trouxe pra gente, pro Mundo Freak, um projeto muito foda que eu tinha conhecido bem recentemente. Que é o projeto do Bruno. Que é o do Dota Cash. Então, fiquem ligados. Vocês que gostem de jogar Dota Tá saindo aí é, O Bruno me prometeu que é quinzenal, né? Mas vamos lá Já tá o primeiro no ar O podcast não vai sair no feed convencional Até porque eu acho que ninguém é, é obrigado a gostar de Dota 2 então, E muito do nosso público realmente não conhece Ou talvez não goste Então ele vai ter um feed próprio você, tudo, tudo isso você vai encontrar no post Dentro do nosso site Que vai estar tá lá na área de podcast Você vai estar tá lá Dota Cast. Vai ter um banner também na sidebar Tudo certinho E vamos agilizando um pouco esses recados A gente tem aí um recado muito importante do Facebook, galera, o tio Mark ele está ferrando com todos os produtores de conteúdo, forever and ever, porque cada vez mais os nossos posts dentro das páginas, eles estão sendo menos menos relevantes dentro dos códigos malucos que eles usam no Facebook, ou seja 4% das nossas mensagens chegam para vocês, então galera seguinte, agora o editor vai colocar a música de elevador, até dar tempo de vocês abrirem aí o Facebook agora, vocês vão digitar mundo freak, olha aí, vocês vão achar o nossa página, olha só, tá categorizada como internet e software, eu não sei porque, mas tá vocês vão entrar agora, olha aí na página, nossa página bonitinha, nosso ornitorrinco como avatar, você vai ter duas opções, obviamente você já vai ter curtido a nossa página, e ali onde tá, o curtidinho que você já curtiu, você coloca o mouse em cima da setinha, e você vai ter algumas opções, então, clique na opção adicionar as listas de interesse, por que galera? Porque isso é certeza, garantia, que você vai receber todo o nosso conteúdo, isso é certeza, a não sei se o tio Mark fica maluco, mas aí todo mundo migra pro Google Play e ele se ferra, de qualquer forma, vamos continuar aqui, eu gostaria de mandar um abraço pro Boris Depre finalmente, o, o Boris que é lá do Aspiracast, que sempre que a gente se encontra, ele fala, manda um abraço, manda um abraço, sempre esqueça agora, manda um abraço pra esse narigudo, que eu amo muito, Boris, um grande abraço para você, e falar também, olha aí, antes de mais nada, dia 31... Pra falar a verdade, a Semana das Bruxas que vai terminar com o dia 31. A gente vai ter aí uma semana de horror. Ou seja, a gente vai rechear de conteúdo todos os nossos... Toda a nossa semana, todos os nossos dias. A gente ainda vai preparar aí o calendário. Mas vocês já fiquem ligados que na sexta-feira do dia 31 a gente vai se encontrar todo mundo, obviamente, que foi de São Paulo. A gente vai se encontrar em um dos shoppings da Paulista. Eu quero que todo mundo que possa compareça. Vai ser um mega happy hour que a gente vai fazer. Então, galera, eu quero que vocês compareçam. Eu quero que vocês mostrem a força força de vocês. E lá, a gente vai compartilhar várias histórias. A gente já fez um free call, já deu super certo. E eu quero agora dobrar pelo menos o número de pessoas. Então, galera, eu quero a presença em massa de vocês. Outra coisa também é que, na quarta-feira, antes da sexta, obviamente, a gente vai ter um hangout. Às 9 horas, eu acho, eu ainda vou confirmar tudo certinho, bonitinho, onde a gente vai falar um pouco sobre o medo. Eu vou ver se a gente vai conseguir colocar a nossa cara no hangout. Se não der, pelo menos vocês vão escutar ao vivo, como se fosse um mundo free confidencial. Talvez aí a gente edite depois de lance. Também é muito importante que vocês acompanhem, que vocês estejam online na quarta-feira, às 21 horas. E é isso. Depois eu vou mandar o calendário para vocês. Vou falar um pouquinho mais no próximo episódio, quando eu tiver algumas informações mais certas. E é isso, galera. Então, acho que a gente já pode ir agora para nossa leitura de e-mails e comentários. <música> Temos aqui, olha só, novos ouvintes aqui participando comigo. O primeiro deles, Emanuel, por favor, se apresente.
1: E aí galera, como vocês? Sou Emanuel, moro em Fortaleza, feliz de estar participando.
0: Olha aí, olha aí, falou que come vocês, então cuidado aí galera. Cara, aí eu...
1: <risos> é. Tem uma vírgula
4: ainda
0: mesmo. Olha aí, tenho, tenho também. Edson, como você é presente?
4: Sou Edson Oliveira, sou lá do dimensãonerd.com Acompanho o Mundo Free Confidencial desde que começou a ser publicado e muito feliz de estar aqui também. E não como nenhum de vocês, tá? Não se preocupe.
0: <risos> Caraca, Dimensão Nerd, ele é fantástico, galera Fica aí a recomendação pra vocês E outro cara também que dispensa apresentações Já participei lá do Estática com ele Fábio, por favor, se apresente Opa!
5: E aí, Fábio Nazaré, lá do gaviteiro.com Como o Andrei falou, já, já contou as histórias sobrenaturais lá no, lá no Estática E feliz por estar aqui hoje
0: Olha aí, olha aí Se vocês quiserem saber um pouquinho da minha história Ou seja, ninguém quer saber Mas se por algum motivo vocês sejam algum... psicólogos que estão tentando descobrir um pouco mais sobre mim. Vocês vão lá, escutem o episódio de Beaver que eu participei, que foi bem legal. Então é isso, galera. Gostaria de primeiro dar as boas-vindas aos novos né, participantes que estão participando com a gente dessa leitura de e-mails. E vamos avisá-los que a gente vai ler agora os comentários e o feedback do Annabelle, que foi o Mundo Free Confidencial 22, o anterior a esse. Então, primeiro comentário do Marcelo Teixeira. Fala, Andrei. Aqui é o Marcelo, amigo do Fred e da Isa. Olha aí, Fred e Isa. Já participaram lá do Papo de Gordo? sou um grande fã desse casal 20, casal 20, Fred e a cobra dele adoro a cobra do Fred, gente. Ele tem uma cobra de estimação fantástica. Abraço pro Lestar. Vamos lá, galera. E ele e o Marcelo fala o seguinte. A história da Anabelle é muito assustadora. Gosto também dos comentários do Igor tentando encontrar uma explicação lógica para o sobrenatural. Concordo com ele que muitas pessoas têm imaginação fértil e vê coisas Bem. que realmente não existem. <risos> ó, eu não vou chamar o Marcelinho para ler comentário de ninguém. <risos> eu tô lendo. Ele já tem dislexia. Olha aí. vai. <risos> eu não assim e me fodem. Mas beleza. Ele continua aqui. Mas tem sempre assim. Acho que tem muita coisa neste mundo que não tem explicação e tem muita gente que realmente é capaz de ter contato com o mundo espiritual. Olha aí. Avatar mandou lembrança. Eu, por exemplo, já vivenciei muitas experiências, seja em casa ou mesmo em locais com pessoas. Cheguei a pensar que era esquizofrênico, pois em todos os lugares que eu olhava via sombras e era atacado por essa... Caralho! Ah, <risos> Porra! É. Cara, isso aí, filho. Banho de pipoca resolve isso aí. <risos> não, sacanagem. Marcelo. Marcelo, então, espera aí o seu comentário, suas histórias. No próximo, no próximo Aconteceu Comigo, por favor, mande. <risos> a gente já tá quase completando as histórias, hein, galera? Então, assim, quem não mandou, a hora é agora. A parte 2 já tá pra chegar. O Marcelo continua falando que a irmã dele é cardecista, né, espírita, e ajudou com o um tratamento espiritual amenizando as visões. Olha aí, olha aí. Banho de, banho de pipoca, precisa mais. Hoje ainda vejo sombras e pessoas de corpo inteiro, mas com uma frequência muito menor. Ah, e ele fala pro Guilherme não se envergonhar por chamar a mãe. Eu mesmo tive que chamar uma vez. Eu estava assistindo um filme no computador, deitado na cama. Como o filme estava meio parado, fechei os olhos e cochilei uns 15 minutos. Normal. Quando despertei, me ergui da cama e olhei para a tela do computador para ver se tinha acabado o filme. Tinha um homem sentado no pé da cama. Ixi! Ixi.
1: Paz!
0: Isso aí é pra morder o lençol, né? E não foi com os dentes. É... <risos> Ele disse que achou que fosse o pai... Pois ele estava vestido de camisa clara e calça social azul. Quando percebeu que não era ele... Ele colocou o travesseiro na cara e gritou desesperado pela mãe. Eu não sei porque o travesseiro na cara ajudaria, mas beleza. Quando ele entrou no quarto, a entidade desapareceu. Detalhe, eu já tinha quase 40 anos quando isso aconteceu. <risos> <Caraca>. <risos> acontece, acontece. Acho que o pânico é normal quando se trata de casos assim. Bom, fico por aqui, excelente programa. E que vem o próximo. Grande abraço. Abraço pra você, Marcelo. Travesseiros Oi. são mágicos. Cara, a minha magia é o lençol, cara eu desde pequeno, no momento que eu coloquei o lençol, aqui pode ser aquele lençol com a finura de, de seda colocou em cima da cabeça, filho é, um, é uma barreira protetora que me protege contra todo
1: o mal do universo é o espírito do, é o espírito do Roberto Carlos, cara camisa clara e social azul
5: é, mas esse tipo de esse tipo de aparição, ele é bem recorrente, assim, no pé da cama e se ele tivesse o chapéu diria, diria até que é o Zé Pilintra olha aí, olha, eu,
4: eu morei numa casa assombrada por seis anos uh, gente sentada na beira da cama era de menos. <risos> Olha
5: Rapaz, que é isso.
4: Sério. Sabe, sabe aquela casa de MTV? Viu? Era uma coisa parecida. Só que em vez, em vez de eu ficar lá um mês, eu fiquei seis anos.
5: O Edson
0: não sabe brincar, né? É. É, manda aí também suas histórias, né, Edson, pra gente ler. Aí, eu, eu,
4: eu, vou, eu vou mandar, vou mandar. A próxima eu vou mandar.
0: Olha aí,
4: eu vou ficar na guarda. Eu tô selecionando tem umas boas. Ele falou aqui que esse que ele viu, né, que ele viu alguém sentado, o meu irmão aconteceu assim, com ele uma vez. Ele, ele deitou no sofá, tirou um cochilo, e do sofá onde ele tava deitado, ele conseguia ver a mesa da cozinha, né? Que era sala-cozinha. Aí ele dormiu e sonhou que tinha um cara todo estranho sentado na, na cadeira, assim, na, na cozinha, né? Aí ele, ele ele sonhando. Aí ele olhou, né? O cara levantou, olhou pra ele e veio na direção dele. Aí ele acordou. O detalhe é que quando ele acordou, a mesma figura estava sentada na cadeira da cozinha.
5: Caraca! Por que não, né, cara? Beleza. Fábio, leia aí o do Paulo Gomes. Paulo Gomes, né? Trabalha na empresa Compute Easy. Eu acho que isso é de verdade, né? <risos> Olha, você, você precisa
0: ler o perfil da pessoa se não quiser. Se quiser, pode ler só o nome, tá tudo certo. Beleza.
5: Então, o Paulo Gomes falou... Objetos inanimados podem ficar impreg acho que impregnados, né? com a energia de pessoas. Se a pessoa transmite uma energia boa Aquele objeto transmite esta energia Exemplo, quando você se sente bem Vendo um objeto que pertence a um ente querido morto Ou não, que dá um sentimento bom É, meio estranho Ou no caso de pessoas más Ou que querem fazer o mal A pessoa presenteada, ela impregna o objeto com essa energia É o que podemos chamar de maldição para se fazer um objeto amaldiçoado ou possuído, não se precisa que uma pessoa morra, mas que o objeto tem de estar maculado pela energia de seu antigo dono. No caso de mensagens escritas, lembre-se que qualquer entidade pode copiar grafia, voz, imagem de qualquer pessoa. É, vide o doppelganger, que é a cópia de uma pessoa que quer tomar sua vida, a vida do seu original. E a sensação de medo é justamente o nosso instinto mais antigo. E o instinto que na maioria das vezes nos salva de um improvável perigo. E a questão de medo, com algo sobre natural não é diferente. Se é algo bom, você nunca vai sentir medo. Tu pode a princípio estranhar e temer, mas você vai sentir algo como bondade no ambiente. Lembre-se, medo significa perigo. E se você sentir isso com algum objeto, se livre dele. Olha,
0: eu tenho... É objeto que eu sinto medo, cara. Tem objeto que eu sinto medo, sim, cara. Tipo, qualquer boneca, né? <risos> de porcelana, já é um perigo iminente, né?
5: Caraca, boneca é um troço assustador, cara. Minha, minha irmã tinha várias e chegou um momento que ela disse, ó, oh, tira isso tudo do meu quarto que não dá mais não pra dormir com isso, não.
0: Então, é, é, tem muito dessas teorias e tal de, de objetos, não só objetos como ambientes, receberem cargas, né? De alguns eventos passados e tal. Depende muito da sua crença, né? Eu também não, não acredito muito em objetos possuídos tipo Chuck, né? Que é objeto ganha vida, entre aspas, né? Seria como se fosse uma manipulação, igual no caso da Annabelle que a gente comentou um pouquinho aí. O interessante é que ele falou do Doppelganger e o, o GeekVox, né? Ele lançou bem recentemente um episódio sobre bilocação que fala um pouquinho sobre isso. Fica a recomendação. Se algum de vocês escutam GeekVox, manda aí um e-mail pra eles pedindo pra, pra convidarem a gente pra um episódio. Olha aí, pra espalhar a palavra. É, fica aí também a recomendação do episódio deles que foi bem legal. Doppelgangers também é um, é um, o é também merece um episódio à parte. Tem muita história legal. Só que eu não se eu acredito no Doppelgang, não. Eu acho que é, ainda é muito... São coisas muito pontuais e específicas, assim. Eu não sei, eu não sei. Acho que se mistura muito com viagem astral, a pessoa se vê talvez agindo, talvez dormindo, não sei, não sei. Uma hora a gente fala sobre isso. Mas tu acha que bilocação
5: tem a ver com isso? Com viagem astral?
0: É, bilocação é, é, é um pouco de tudo, né? Essa questão de você estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Aí, até aí você entra em conceitos até de tanto fisicamente você estar no mesmo lugar, como em espiritualmente, né, acho que eu posso falar isso. Acho que depende muito também da interpretação, né? Às vezes, dependendo da sua crença, pode ser a mesma coisa, só que cada um vê de uma forma, não sei. Ah, a
4: Bíblia tem citações sobre isso. Uh, chama, eles chamam de espíritos familiares. Que é por um espírito, por exemplo, que te acompanha entre aspas, o tempo todo. Então, ele sabe como você age, como você fala, como que você pensa. Então, se num momento ele precisar passar por você, ele se passa por você.
0: Olha aí. O pior espírito, o espírito familiar, com certeza, é a sogra. Nossa sacanagem. <risos> <risos> ah, meu Deus. Vamos lá, próximo comentário, para comentário. Vamos lá, vamos lá. Emanuel, leio do Biller.
1: Ó, Agora a gente vai ler aí o comentário do Alexandre Builder. Daí, galera, o podcast está cada vez melhor. É como eu havia comentado anteriormente no grupo. O fato de trazer os ouvintes traz o podcast com um caráter de pessoas se juntando para juntar casos estranhos, comentar experiências, é algo totalmente diferente de outros podcasts. Eu acho que o Warren, Warren se, é, queriam justamente isso, juntar evidências, provas que realmente os casos sobrenaturais existem. Eu dou crédito a eles, obviamente o dinheiro vem junto, afinal o mundo frico vai ficar rico com as camisetas. Mas, na verdade, o objetivo nunca foi o dinheiro para nós. Ou sim, André.
0: Aí. Olha aí, olha aí É claro que o objetivo são dinheiro, mulheres e, e é isso aí Não, sacanagem, gente, é só dinheiro mesmo
1: Lembrando que não precisa ir para o sobrenatural Para ficar assustado com o mundo O natural já é muito estranho, concordo Como o um vídeo que já postei no grupo Sobre a boneca Anabelle aonde uma mulher coleciona milhões de bonecas Anabelle e se veste igual a ela Aí ele deixa um link do YouTube Se vocês aí entrarem, chama My Crazy Obsession Tá lá no site
5: É verdade, é verdade isso é assustador. Sim, mas não é boneca da Anabelle, né? <risos> Na
0: verdade, é o modelo da... Que é a Anabelle, que é a Raggedy Ann, né? Que a gente comentou um pouco. E é bastante conhecido lá fora. Nem saber que era tão conhecida assim. E tem gente que é fanático pro tipo de colecionismo e tal. Ela
1: vive cercada de Anabelle, né?
0: É, sim. <risos> vamos lá, vamos lá. Edson, Edson, lê aí o do João Lucas.
4: Vamos ler agora o comentário do João Lucas dos Santos. Olá, pessoal do Mundo Freak. Parabéns pelo trabalho. Cheguei até vocês por indicação de um amigo. Eu gostaria de deixar apenas uma dica para quem ouve vocês no trabalho. Algumas empresas têm restrição com relação ao tamanho dos arquivos, que na empresa onde trabalho, por exemplo, a limitação é de 50 megabytes. Então eu gostaria de sugerir que vocês também disponibilizassem o arquivo do podcast com uma qualidade inferior, mas que também fosse menor para situações como a minha. Obrigado e parabéns mais uma vez.
0: Olha, eu estava eu estava adiando esse momento por muito tempo que eu vou ter que pesquisar tanto para fazer isso <risos> mas galera é o é seguinte, eu vou futuramente não nesse, nesse vocês vão estar baixando da forma convencional, mas no próximo eu juro que eu vou pesquisar, vou lançar episódio de baixa qualidade para quem tem problema em baixar no trabalho, e esse episódio vai ser disponibilizado em arquivo zip, né, para pessoa que também tem empresa que bloqueia arquivo .mp3 para você não baixar no trabalho então vai ser um arquivo de baixa qualidade compactado, e vai deixar aí pra mais uma opção pra vocês e tal. Então, acho que é isso. É. <risos> Valeu, João. Um grande abraço. Você só ficou de falar quem foi que indicou. Próximo comentário é do Junior Medias. Ou Medias. Ou Medias. Não sei. O cara é cético é insuportável, segundo ele. Quem chamou esse cara? Meu Deus, que cara chato. Eu não estou dizendo que se deve acreditar tudo. Ou mesmo não acredito nisso. Mas, porra, deixa a parada mais divertida como se fossem amigos contando história de terror em volta de uma fogueira. Daí fica um cara chato de lado falando que é tudo mentira e isso não existe, blá, blá, blá. Tá, eu tô lendo sem vírgula porque não tem vírgula mesmo. Então, eu não vou me dar o trabalho de imaginar as vírgulas. E ele finaliza com deixa eu sonhar, eu sei que não existe, mas custa deixar uma pontinha de fantasia neste mundo insuportável e chato. Júnior, que depressivo, cara. Calma, calma, Júnior. Calma, Júnior. Calma, calma, calma. Eu entendo, eu entendo, eu entendo.
5: O Igor até respondeu ele aqui, né? Obrigado pelo carinho. <risos> Júnior,
0: Júnior, eu entendo, eu entendo seu coração. Nosso coração de Believer, mentira, eu não sou Believer, eu tô em cima do muro, ainda, por enquanto. Mas eu entendo o coração de vocês Believers, apesar do Rafael ser um a casaca do cacete. Eu entendo o coração de vocês, eu, eu concordo com vocês, eu concordo. Mas é aquilo, né? O mundo freak é... A... a gente brinca com esse posicionamento. Então, assim, tem gente que realmente não acredita. E vai baixar aqui, né? Vai baixar Jesus Negão aqui na, minha... na frente do... do ateu e aí o cara não vai acreditar. Fazer o quê? Mas é por isso que a gente chama, porque a gente precisa realmente dar o posicionamento. As pessoas que não acreditam, que são céticas, que gostam de escutar o nosso papo, mesmo assim, elas gostam de se sentir representadas. E a gente sempre tenta equilibrar o cast de... Dessa maneira. É, e é assim, cara. É a vida é assim, né? Nem sempre a gente gosta 100% das coisas, nem sempre dá pra agregar valor ao nosso camarote, né? Nem sempre dá pra <risos> agradar gregos e troianos. Inclusive, você que fala agregar valor, vai se ferrar, fale valorizar seu hipster do cacete. É e é isso. <risos> vamos lá, vamos lá. É, é, Fábio, Fá, é, lê aí o do Wagner.
5: Então, vamos ler aqui o e-mail do Wagner. Ele falou assim. Faço parte do Instituto Pernambucano de Parapsicologia E a cada quinta-feira vejo uma evolução dos programas Parabéns Seria possível um programa sobre o tema Paranormais Famosos? Tive a oportunidade de conhecer um famoso paranormal Chamado Thomas Green Morton E acredito ser ele um dos mais famosos paranormais do mundo
0: Olha aí, olha aí, Wagner. Cara, isso foi esse, cara foi muito maneiro, Wagner. Então, assim, quando a gente for gravar um episódio sobre parapsicologia, vamos ver se a gente chama. Se você conseguir, manda o contato aí pra gente. E a gente vai ver se a gente marca aí esse podcast, esse episódio. Porque é realmente é algo que a gente tava querendo marcar há muito tempo e tal. E é muito bom ver que tem especialista no caso. E, e, e eu, acho, eu acho realmente bem legal. O interessante foi que, em resposta, o Pablo de Assis, lá do Papo Lendário, né, que escuta a gente. Abraço aí, Pablo. Ele mandou aqui um vídeo, olha aí, do fantástico que teria Desmascarado o Thomas Green Morton, né? E é realmente algo, é algo muito legal que a gente tenha esse tipo de debate, esse tipo de eu acho válido, assim, eu não desacredito totalmente, assim como eu também não acredito totalmente. Eu acho que tem realmente muito charlatão, mas eu acho que 99,99%, ,99%, 1%, 0,1%, talvez tenha aí uma verdade e se tem, é uma fagulha que a gente tem que investigar no nosso mundo frio confidencial.
5: Olha aí. Nessa nessa mesma linha, eu lembro do daquele homem do Rá, né, que aparecia direto no Fantástico.
4: Ah, uh, é ele mesmo, o Thomas Grimor. É
5: esse cara aí? É isso aí. Mas não tinha um, não era um brasileiro que faz Ele é brasileiro. Ah, é. Ele é brasileiro. Eu lembro que aparecia um Umas, umas coisinhas no céu quando ele gritava rá é, umas faíscas ah, é, inclusive, era
4: isso aí. É, inclusive na reportagem do Fantástico eles, eles pegaram aquele mágico Cronos e tipo assim, o Cronos falava assim não, são, o que ele faz são truques e aí ele repetia o que o Green Morton fazia usando truques e explicando o que, que ele usava para fazer. Hum. Então meio assim, sabe? Ah, me mostra os seus, ah, os seus poderes e eu te mostro os truques e os meus truques fazem a mesma coisa que você.
1: Olha
0: aí. olha aí. Então quer dizer que Cronos desbancou, Rá. Olha aí. Esse, <risos> esse é o um podcast ecumênico.
1: <risos>
0: Ai, meu Deus do céu. É, vamos lá, vamos lá. Emanuel leia aí do Tiago Lira.
1: Bom, agora o e-mail do Tiago Lira. Mais um ótimo episódio. O Mundo Freak está no topo dos meus podcasts Quando chega o dia de um total de 40 feeds assinados Apesar de não ter gostado muito do Motsman A boneca na bela me despertou a atenção Desde The Conjuring Muito por eu ser crítico de cinema Seria leviano demais acertar que ela é de fato Possuída por um demônio Mas eu sei que o mal Aí mal com M maiúsculo Existe E tenho minhas dúvidas quanto aos poderes dele Parabéns também por trazer alguém cético Para fazer um contraponto É uma coisa que eu como podcaster Nem sempre consigo fazer
0: Olha aí, olha, esse é o Tiago, né, que ele é do Tigre no Cinema, que é um podcast de filmes, né, afinal de contas, não é o Tigre <risos> dentro da Lan House, né, nem o Tigre dentro da livraria, é o Tigre no Cinema, matando para as pessoas.
5: Olha aí, abraça ah, aí, é, O pessoal do, dos comentadores fala bastante desse podcast dele. Sim,
0: sim, sim. Sim, é. Os Renegados também comentaram um pouquinho deles lá no U Pix, no site do U Pix. Grande abraço aí, fica em recomendação também, o, o podcast dos caras. E realmente, cara, é, 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 eu acho legal, eu acho muito legal o The Conjuring. Assim, ele não é o melhor filme do mundo, nem o melhor filme de terror do mundo. E assim, e quando eu recomendo ele, como eu fiz no de Annabelle, talvez as pessoas não, não tivessem entendido, não sei. Eu não recebi nenhuma crítica em relação a isso, mas eu tô só falando que tem gente que realmente não curtiu tanto filme. É que eu acho que o filme, ele trabalha bem os clichês, tem muito clichê clichê chato mas tem muito clichê legal e o filme o filme é bom cara é bacana é bacana é bacana é aquele filme pô bacana tipo bacana é isso aí é, eu
4: gostei do filme
0: é isso aí é isso aí. Edson, lê aí o comentário do Paulo Sérgio lá do Facebook.
4: Lendo o um comentário aqui do Paulo Sérgio. Podcast legal é quando você não percebe que o tempo tá passando e o mundo freak é assim. Ficou muito legal o podcast sobre a Anabelle e como eu disse antes vocês sabem fazer um podcast de entretenimento. E obrigado ao Andrei por ler meu comentário. Valeu. Bom, gostaria de dar uma sugestão de pauta para vocês. Seria sobre o caso Vilas Boas, um dos mais famosos casos ufológicos brasileiros. E ele deixou um link aqui na Wikipedia para o caso Vilas Boas.
0: Olha aí. Vilas Boas, com certeza, cara. Vai ser um caso... Eu talvez não sei se vai ter um podcast exatamente somente sobre esse caso, né? Mas se rolar é um daqueles avulsos que a gente sempre grava, com certeza a gente vai comentar, né?
4: Acho que um sobre abdu abduções seria interessante, né?
0: Também a gente pode fazer um de gênero de abduções brasileiras, algo nesse sentido. Vai ser bem interessante. E, Paulo, seguinte, não peço obrigado, rapaz. não é nada, não custa nada. A única coisa que custa é você comprar as nossas camisas quando elas voltarem. Então, fiquem até fique Atento, atento. Você tá tão grata assim quero ver comprar as camisas. Todos, todos vocês, todos, 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 todos vocês.
4: <risos> oh, eu tô separando dinheiro pra comprar o um Fogo na Boneca, hein?
0: <risos> Olha, fogo, da, fogo na Boneca. Cara, <risos> Cara, eu não, eu não compraria essa camisa cara. Se todo mundo pedir, eu faço Mas se, se não, eu não vou fazer
5: Que é muito tosco Mas beleza, beleza
0: Mas se o público
5: pede, que isso eu? Pelo menos você já tem um, um, um jargão, né? Fogo na boneca É isso aí
0: Fogo na Boneca. E é isso, galera. Fogo na Boneca. A gente termina aqui a nossa leitura de meus comentários. Eu gostaria, então, de agradecer a todos os nossos participantes convidados dessa semana que participaram com a gente aqui na nossa leitura do feedback. E, antes da gente terminar, gostaria de pedir que cada um deixe sua mensagem. Se quiser, deixa o Jabá. Por favor, começa aí,
5: Fábio. Opa, beleza. Então, você pode encontrar... É, me encontrará e meus colegas Diego, Vivi e Aiken, lá no gaveteiro.com. Nós falamos, basicamente, sobre cultura pop. Temos um podcast mensal, que já foi quinzenal. Mas hoje tá mensal, saiu todo dia 20, que é o Gavestatica. E queria agradecer ao Andrei pelo convite aí. Olha, eu, eu sempre quis perguntar, por que dia 20? É, foi a Viviane que estabeleceu esse dia e a gente aceitou. <risos> tá bom né não porque na constelação de, de Júpiter é, do,
0: tem aí o maior dia poderoso aí da cultura pop é o dia 20 não foi uma sugestão que a gente aceitou tudo certo é, acontece a vida é assim é deixa aí sua mensagem Manuel.
1: então muito feliz por participar já tinha ouvido aí bastante dos podcasts do mundo Fico Confidencial tô feliz de estar aqui enfim tamo aí se precisar vai chamar é isso aí tamo
0: sempre aí tamo sempre aí também Edson deixa aí a sua mensagem
1: é queria agradecer por ter permitido eu participar
4: dessa leitura de comentários e e-mails. Pedi pessoal acessar lá DimensãoNerd.com é, Nós somos um condomínio de podcasts, né?
0: É uma boa relação <risos> uh <-huh. risos> um,
4: condomínio, um condomínio de podcasts. Nós temos na segunda o Dimensão Nerd, propriamente dito, que é um, um programa de notícias. É, notícias do mundo do entretenimento com um toque de humor. Temos um programa o Fala Série às quartas-feiras falando de séries. Às sextas-feiras, o Alternativando, que é sobre música. E fora para isso, tem o pessoal lá, os agregados, que falam desde futebol até banco de dados.
0: Ó, oh, isso aí, isso que é variedade de verdade. Cara, que bom que não tem combo podcast ou vocês falam combo cast mesmo? Não, é,
4: é, é combo podcasts. Ufa,
0: Mas... cara, porque tá lá, combo cast, combo cast, combo cast, opa! Oh, Eita! Oh, não pode, não pode, não pode. As crianças da sala. É isso aí, galera. Fica aí a recomendação. Eu acho que é isso. Um abraço também para o nosso ouvinte Poltergeist, que está escutando a gente agora. É... E eu acho que é isso, galera. Não olhem para trás.